0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze Saas Bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en initiatiefnemer van deze podcast en community. Online community waarin we Saas -bazen met elkaar in contact brengen. Ga naar community.saasbazen.nl voor meer informatie. Normaal gesproken ga ik in deze podcast in gesprek met een saasbaas om te praten over het runnen van een Saas bedrijf. Maar vandaag een heel andere aflevering en dat heb je wellicht al aan de titel en aan de lengte van deze aflevering gezien. Maar voordat we daar naartoe gaan, een kort bericht van onze sponsor, Leadinfo. Met Leadinfo herken je anonieme websitebezoekers. Door het IP-adres van de gebruiker te koppelen aan een rijke database, geeft de software van Leadinfo je een overzicht van elke gebruiker, van het bedrijf waar ze werken tot het gedrag op jouw website. En dat maakt Leadinfo erg interessant voor B2B SaaS bedrijven. Want met Leadinfo weet je vanaf nu welke bedrijven op jouw website rondkijken. Waarmee je jouw marketing en sales gerichter aan de slag kunnen. Ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen voor meer informatie. In aflevering 66 sprak ik met Jan-Martijn Broekhoff over de red race waar we soms in zitten. In die aflevering vertelde ik ook kort over Daan, de coach die mij onlangs hielp om even uit te zoomen uit de business. En vandaag praat ik met Daan en dat is een bijzonder gesprek. Het gaat een keer niet over SAAS, maar over ondernemerschap en vooral over keuzes maken. Ik denk dat keuzes maken misschien wel bijna synoniem zou kunnen zijn voor ondernemen. Want als ondernemer sta je steeds voor nieuwe keuzepunten, internationaal gaan of eerst schalen in Nederland. De ene feature wel bouwen of een integratie maken, funding ophalen of bootstrappen. En zelfs als je nu denkt, ik leg veel van dit soort keuzes bij mijn managementteam neer, is ook dat een keuze. En ik denk dus dat de kwaliteit van jouw keuzes en beslissingen de meest bepalende factor is voor het succes van je bedrijf. Reden genoeg dus om je decision making eens onder de loep te nemen, dacht ik. En met een soortgelijke vraag ging ik dus onlangs naar Daan. Zelf stond ik al een tijdje op een keuzepunt. De afgelopen jaren heb ik heel duidelijk gekozen voor een specialisatie in B2B SaaS marketing... En hoewel ik dat aanvankelijk spannend vond, is dat de beste keuze die ik had kunnen maken. Het heeft me ontzettend veel opgeleverd. Natuurlijk deze podcast met de achterliggende community. Heel veel waardevolle relaties die daaruit voortgekomen zijn. Gesprekken voor de microfoon, maar ook daarnaast als de microfoon uit staat. Veel gesprekken gehad met saas die ook mij steeds weer helpen met mijn groei. En met Noordhaven hebben we een academy gebouwd waarmee we SaaS founders en marketeers helpen om hun marketing goed in te richten, volgens alle SaaS best practices. Daarnaast ben ik ook nog eens nauw betrokken bij een aantal SaaS startups, soms formeel en soms informeel. En er liggen eigenlijk overal kansen. En hoewel dat natuurlijk geweldig klinkt, worstelde ik de laatste tijd wel met het nemen van beslissingen. En daarom besloot ik Daan te vragen om me daarin wat begeleiding te geven. En dat heeft me heel veel opgeleverd. En omdat ik die opluchting, zoals het voelde, in de afgelopen weken regelmatig deelde met mijn directe omgeving, merkte ik dat veel meer ondernemers tegen soortgelijke beslissingen aanhikken. En daarom besloot ik dus in gesprek te gaan met Daan en dit keer met een microfoon erbij. Want wellicht haal jij er als luisteraar ook iets waardevols uit. Daarom, voordat we in gesprek gaan, mijn vraag aan jou: welke beslissing stel jij uit? Tegen welk besluit hik jij aan? Over welke keuzes twijfel je? Met welke dilemma's zit je? Wat zou je eigenlijk niet meer willen doen? En wat wil je wel? En wees daarin eens brutaal eerlijk naar jezelf. Ikzelf heb er misschien wel een jaar voor nodig gehad om deze vragen echt te kunnen of durven beantwoorden. En ik ben misschien dus niet de snelste leerling, maar ik weet nu wel hoe fijn het is om weer even een verfrissende blik te hebben. Om een keuze te maken die in lijn ligt met mijn waarden. Een ja, nieuw soort dimensie. Nogmaals, misschien is dit voor jou helemaal geen uitdaging, maar als je... Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen... als je dat soms misschien lastig afgaat... of als je wat kan twijfelen over uh, ja, bepaalde beslismomenten... dan is het luisteren van deze podcast uh, ongetwijfeld erg de moeite waard. Goed, ik hoop dus uh, dat je iets aan dit uh, gesprek zult hebben. Let's go! Ja... Ik zit hier met Daan, Daan Venix, oprichter van uh, Versie. En we gaan het vandaag, uh, ja, waar gaan we gaan het eigenlijk over hebben? We hebben wel een aantal thema's voor vandaag. Um, maar het is een uh, hele andere aflevering dan anders. Uh, Daan uh, is niet actief in de SaaS-wereld, integendeel. Uh, Daan, je bent coach. Ja. Coach voor uh, onder andere ondernemers, maar uh, meer dan dat gaan we zo uh, ongetwijfeld meer over horen. En ik, uh, ja, het lijkt me leuk om te beginnen met een uh, korte introductie over jou. Je hebt mij een aantal jaren geleden een keer getriggerd met de Nationale Offline-dag op ja. uh, 10 mei. Dat is alweer twee jaar geleden volgens mij, misschien zelfs drie jaar geleden. Uh, dat is een uh, dag die jij in het leven hebt geroepen om, nou ja, in ieder geval dus één dag in het jaar en liefst vaker even helemaal offline te gaan. Ja. En daar hebben we toen ook gesprek over gehad. En uh, ja, dat is natuurlijk bijzonder voor een uh, ja, digitaal ondernemer, zou je bijna kunnen zeggen zoals ik. <laughs> uh, maar ik heb wel geprobeerd mee te doen. <laughs> en ik probeer nog steeds wel eens een dag offline, maar de laatste dag dat ik echt helemaal offline ben geweest, dat was ook weer met jou. Uh, dat is nu uh, een aantal weken geleden alweer. Ja. En dat uh, was eigenlijk naar aanleiding van contact dat wij een, uh, nou, uh, begin dit jaar dus hadden. Uh, jij biedt namelijk vanuit je coaching, biedt jij een, onder andere een heidag aan, zoals dat heet. Mm -hmm. En die heidag, um, dat is vooral om even, te, uh, ja, even terug te trekken in de natuur. Hier in Hilversum, waar we dit gesprek overigens ook opnemen. En op die dag heb je mij uh, letterlijk de hei opgestuurd, met een aantal opdrachten. Omdat mijn vraag aan jou was, ik sta op een uh, punt om een aantal keuzes te maken... Uh, maar ik heb daar wat moeite mee. Ik vind het lastig om knopen door te hakken. En ik weet eigenlijk even niet zo goed ja, welke richting ik op wil. Ik heb heel veel opties, heel veel ideeën voor me liggen. Maar ik wil dat ik een goede keuze maak. En uh, nou, daar hebben we even kort over gesproken. En toen heb jij me uitgenodigd om een dag de hei op te gaan. Met vooraf, of uh, eigenlijk aan het begin van de dag, een uh, sessie, een gesprek met elkaar. Mm -hmm. En aan het eind van de dag weer. Aan het begin van de dag heb je me wat uh, vragen gesteld. ...en wat opdrachten meegegeven. Uh, de rest van de dag mocht ik dus alleen de hei op... ...met een aantal opdrachten die ik heb uitgevoerd... ...en uh, lang verhaal kort. Aan het eind van de dag kwam ik terug met uh, veel nieuwe inzichten. Ja. Niet zozeer over de business, maar meer over mezelf. En ik denk dat dat ook wel... nou ...misschien vandaag ook centraal staat in het gesprek dat we gaan hebben. Ja. Want ik ben... Dus, uh, ...nu sorteer ik wel heel erg voor misschien op de inhoud van vandaag... Maar ik heb denk ik heel vaak keuzes gemaakt die businesswijs, denk goed, te verklaren waren. En ook uh, prima passen in de, de ondernemers en in de marketingboekjes. Maar ik kwam er wel achter tijdens die dag en ook de dagen en weken daarna dat dat misschien niet altijd de beste keuzes waren voor mij. En uh, dat heb ik met name op die dag geleerd, uh, dankzij dus uh, dat programma. Ja. En vandaag uh, gaan we dus uh, met elkaar in gesprek. Um, ik ben altijd heel erg gewend om uh, een interview te doen met een SaaS-baas... Uh, volgens een standaard, een standaard maar een redelijk uh, vast format. En dat ligt er vandaag dus niet. Dus uh, het is echt een open gesprek over uh, nou ja, wat jij doet. Um, ja. En uh, nou ja, met mijn casus eigenlijk als voorbeeld. Met, denk ik, als belangrijkste doel... om luisteraars die een soortgelijk vraagstuk hebben die ook voor keuzes staan, en wie staat er niet van tijd tot tijd voor belangrijke keuze, om die uh, misschien wat te inspireren, te motiveren wellicht om een knoop door te hakken, die goed voor hem of haar is. Ja. En ja, dat is niet per se een hele introductie van jou, dus je merkt al dat, ja. Ik, ja. <laughs> dat ik wat zoekende ben in mijn introductie. Maar uh, goed, de, 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 de moraal van het verhaal is dat jij eigenlijk hebt geholpen om even te onthaasten, even een dag offline te gaan... en daarmee heel veel in beweging heb gebracht... waarvoor ook nogmaals via deze weg de dank overigens. Ja, graag gedaan. En uh, ja, ik wilde dat toch ook delen met de luisteraar... omdat ik me heel goed kan voorstellen dat uh, er wellicht één... of zeer waarschijnlijk meerdere luisteraars... ook een uh, ja, soortgelijk vraagstuk hebben. En door dit gesprek zo met elkaar te hebben... hoop ik dat ja, zij wat uh, nieuwe inzichten... Ook krijgen om uh, ja, misschien ook zo'nzelfde keuzeproces door te gaan.
1: Dat gezegd hebbende, lange introductie. <laughs> dat is wel grappig. Je zegt, dus ik ben ook een beetje zoekende in uh, deze introductie. En dat is denk ik inherent aan, überhaupt een, tot een keuze komen. Uh, dat is dat je daarvoor ook moet zoeken. Dus uh, dat vind ik dan wel een mooi parallel proces.
0: Ja, dat het, het cirkelt jullie weer rond. Ja, ja, toch? Ja, ja. <laughs> ja. Nou, we hebben een aantal dingen te bespreken natuurlijk vandaag. Je hebt ook vooraf aangegeven, denk goed na over wat je wel en niet wilt zeggen. Um, hè, want het, nou, het komt uiteindelijk op Spotify bijvoorbeeld. Dus uh, iedereen kan er naar luisteren. Ja. Uh, en jij vanuit jouw uh, professionele uh, praktijk uh, wil je natuurlijk niet dat, uh, dat er alles uh, gevraagd of gezegd kan worden wat misschien mij in verlegenheid brengt of wat dan ook.
1: Nee, dat, dat vroeg ik je inderdaad uh, toen jij mij uitnodigde voor dit gesprek. Van ja, wat kan ik je dan wel en niet vragen? Want wat wij met elkaar besproken is ook uh, vertrouwelijk van aard. Uh, nou ja, en je hebt aangegeven, nou vraag mij alles uh, en dan uh, kijken we wel waar het gesprek ons brengt, dus dat is mooi.
0: Ja, precies. Dus uh, laten we dat ook uh, vooral doen, maar ik wil uh, jou natuurlijk ook het een en ander vragen. Um, een paar weken geleden heb ik een aflevering gemaakt met Jan-Martijn Broekhoff en daarin hadden we het onder andere over de Red Race. En uh, dat lijkt me ook een mooi beginpunt voor vandaag. Jij maakt veel ondernemers mee, veel professionals. We zitten hier in een, uh, jij noemt het boshuisje. Echt een geweldige, rustige plek. Uh, de, echt letterlijk de open hart staat aan. Die uh, hoor je misschien op de achtergrond een beetje knetteren af en toe. <laughs> um, als ik naar buiten kijk, zie ik paarden lopen. Uh, jij ziet uh, vooral bomen en uh, ja, ook veel uh, mooie natuur. Ja. Dat heb je bewust gekozen, denk ik. Uh, om zo'n plek op te zoeken. Wat was voor jou de aanleiding om naar zo'n soort plaats te gaan... in plaats van een kantoor zoals negen van de tien mensen dat Ja. Is?
1: Ja, ja, precies. Um, nou, dan, daar, daar heeft uh, deze coronaperiode me ook bij uh, geholpen. Dus bij het begin van uh, de coronatijd uh, viel heel veel van mijn werk weg. Uh, individuele coaching, dat kon nog wel doorgaan om één iemand te ontmoeten. Maar trainingen, ik geef ook trainingen in het bedrijfsleven, dat, uh, dat kon niet meer. Later is dat online wel weer uh, opgestart. Um, maar wat ik merkte is dat ik uh, alleen maar thuis aan het werk was en uh, een plek voor mezelf miste. Een plek om, um, nou ja, dat is een van mijn waarden, om te kunnen zwerven, om buiten te kunnen zijn, om in de natuur te zijn. Um, en ook een plek om uh, te kunnen vertragen. En zo'n plek miste ik. Um, en daar ben ik nou op zoek gegaan, van wat is dan uh, een plek waar ik uh, mensen kan gaan ontvangen, kan coachen en waar ik ook mezelf even terug kan trekken en uh, soms weer op kan laden. Ja, dan moet ik niet een plek hebben met een systeemplafond uh, op een industrieterrein of, uh, of waar dan ook. Nee, dan moet ik een plek in de natuur hebben. Nou, en toen kwam ik uh, op deze plek. En degene waar ik dit van, uh, van huur, dat is Geertje, hele lieve vrouw, uh, die probeerde mij eerst nog te ontmoedigen. Ze zei van, ja, nee, maar dit is geen fijne plek. Uh, er zit geen centrale verwarming in, dus er zit alleen maar een houtkachel in. En uh, dat is echt onpraktisch. En het toilet is buiten, dus dan ook als het geen weer is, dan zit je daar buiten en... Uh, en eigenlijk hoe meer zij het probeerde te... Uh, of minder aantrekkelijk probeerde te maken... hoe meer ik dacht, ja dat is precies wat ik zoek. Ja. Uh, nou, toen heb ik uh, haar kunnen overtuigen... dat dit juist heel erg bij me past. Uh, dus ik zit hier nu uh, een jaar, een jaar op deze plek. En uh, ja, het is de beste keus uh, ooit. Ja. Nou, en wat ik daarbij wel kan vertellen trouwens... want dat gaat ook meteen over keuzes maken. Toen ik bij mezelf dacht, oké, okay, ik wil een plek... Uh, ...gaan huren, bedrijfshuisvesting, toen was er meteen ook mijn hoofd die tegen mij zei... ...ja, maar dat moet je juist nu niet doen, want werk valt weg, uh, inkomen is minder, uh, doe dat niet. Uh, dus uh, alles probeerde mij ervan te weerhouden om uh, juist te investeren in bedrijfsruimte. En dat heb ik niet al te serieus genomen, al die gedachten die ik daarbij had... Uh, ...en ben tegen de stroom in toch uh, deze, het commitment voor deze plek aangegaan. Ja, dat is een hele goede investering uh, geweest.
0: Ja. Je zegt het heel makkelijk. Uh, ik ben gewoon tegen de stroom ingegaan. Uh, je hebt eigenlijk die stemmetjes genegeerd dus. Was het ook zo makkelijk als het klinkt?
1: Uh, nee, zeker niet. En, uh, uh, nou, ik heb ze niet genegeerd, dus dat is wel grappig dat je dat zegt, want voor, waar ik van overtuigd ben, dat uh, juist negeren maakt het groter. He, dus als, ik, als jij aandacht van mij wil en ik ga jou negeren, of als mijn kinderen aandacht van mij willen en ik ga ze negeren, dan gaan zij en misschien jij ook wel juist meer aandacht vragen, waardoor het groter wordt. Dus het gaat juist om uh, ruimte geven aan die gedachten, en uh, die uh, welk belemmerende gedachten die je dan, uh, dan hebt. Um, en daar heb ik serieus naar geluisterd. En ik heb ook geluisterd naar, en wat wil ik nou, als ik echt naar, naar, naar mezelf luister en even die stem parkeren als het ware. Ja, ik wil wel, wel zo'n plek. Ik wil deze plek. Alleen een andere horde die ik daarbij nog wel moest nemen, dat is het gesprek met mijn, uh, met mijn partner, met mevrouw Marlies. Um, bijna mijn vrouw, zeg ik, want 3 juli, uh, dan, uh, dan gaan we trouwen. Oh, wauw. Uh, ja, ja, dat wordt heel, heel bijzonder, maar dat zeg ik ook niet voor niks. Want toen ik met haar het gesprek aanging, um, ik wil die plek gaan huren, een plek voor mezelf, toen zei zij wel, ja, maar is dat nu wel een handige investering? Is dat nu... Dus zij was vertolkt als het ware ook die stem die al in mijn hoofd zat. En dat leverde een heel mooi gesprek onderling op... over wat is belangrijk voor ons? Wat zijn onze waarden? En onder andere heeft dat erin geresulteerd... dat de plek waar wij zouden gaan trouwen... Want we zouden eigenlijk gaan trouwen in coronatijd... dat we die hebben gecanceld. Het was een duurdere plek en dat we hebben gedacht... nou, als het dan belangrijk is dat ik die plek kan huren dan is het ook belangrijk om daar geld voor vrij te maken. Zorgen dat we dat ook kunnen doen. Nou, laten we dan ons huwelijk anders gaan inrichten. Waar we nog steeds net zo gelukkig van kunnen worden... maar wat niet de hoofdprijs hoeft te kosten. En sterk nog, dat gesprek wat we hebben gehad... heeft ook opgeleverd dat Marlies zei... nou, dan wil ik eigenlijk ook wel één dag minder gaan werken. Um, want ja, ik, ik werk ook veel en uh, zij werkt in de, in de GGZ. Um, dus als jij dan dat plekje voor jezelf gaat huren... ja, dan, wil, dan kan ik ook wel wat noemen wat ik wil. Nou... Dat, dat gesprek zijn we aangegaan... en zo hebben we andere keuzes gemaakt.
0: Ja, dat is, uh, dat is meteen een heel mooi voorbeeld, denk ik, inderdaad... van waar we het vandaag over hebben. Keuzes maken op basis van je waarden. Dat is eigenlijk iets wat ik nu ja. uh, de afgelopen paar maandjes... eigenlijk ook dankzij het uh, traject met jou heb geleerd. Uh, mm -hmm. Dus daarover wellicht uh, straks meer. Uh, misschien eerst nog even terug naar het, uh, de Red Race... Uh, waar ik het dus uh, met Jan Martijn over had... Um, Waarom zijn wij allemaal zo ontzettend druk? Waarom kiezen we daarvoor?
1: Nou, ik denk omdat we iets nastreven wat we nooit zullen bereiken. Um, nou, misschien zou je dat wel geluk kunnen noemen. Volgens mij um, wil iedereen uh, gelukkig zijn uh, en heeft dat als hoger, hoger doel. Nou, en geluk kan dus ook uh, uh, kan gaan over je, je uh, gezinssamenstelling... Hè, of privé, of hoe je met vriendschappen omgaat. Maar het kan ook gaan over je bedrijf uh, en succesvol willen zijn. Maar wanneer ben je succesvol? Dat, ja, de, de, ik noem maar iets, als jij uh, als ondernemer een uh, omzetdoelstelling hebt... van nou, ik wil een miljoen omzetten dan en dan. Nou, ben je dan gelukkiger als je die miljoen hebt omgezet? Waarschijnlijk niet. Hè, dus er is altijd op weg naar die miljoen... Of als je die, uh, die omzet-target hebt gerealiseerd... dan ligt er alweer het volgende uh, target ligt alweer voor je klaar. En daar kun je meteen weer naar, naar verder. Dus er is een soort... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Um, oneindige uh, drang naar beter en naar meer en naar um, vervullender.
0: Ja. Zeg je daarmee ook dat het stellen van doelen... dat dat je afleidt van het vinden van... Geluk? Of zeg je, je moet niet streven naar het vinden van geluk, je moet ergens anders naar zoeken?
1: Ja, ik, ik zeg beide. Dus uh, ik, uh, ik denk dat uh, uh, het belangrijk is om niet geluk na te streven, maar om waarde na te streven. Dus wat is een waarde of wat is waardevol van je en voor je? En iets wat waardevol is, heeft nooit een, eind, een einddoel. He, dus ik noemde net al iets dat zwerven is voor mij, en dat klinkt een beetje als een gekke term... maar dat gaat voor mij over uh, vrij kunnen zijn, ruimte uh, hebben, momenten van doelloosheid te hebben. Dat is voor mij belangrijk en vanuit daar komen goede ideeën, kan ik opladen. He, dat is voor mij een, een hele belangrijke bron. Uh, maar zwerven is nooit een einddoel, dat is nooit, dat is nooit klaar. Uh, wat ik wel kan bedenken is, is dat zijn doelen... ...in lijn met die waarden. Dus ik kan bijvoorbeeld wel, dit, dit, dit boshuisje waar ik het net over heb, is een van mijn doelen geweest. Ik wil een plek in de natuur waar ik me terug kan trekken en waar ik mensen kan ontvangen om ze te coachen. Nou, dat doel heb ik nu bereikt. Ik heb deze plek en nu gaat het erom, hoe geef ik daar verder invulling aan? Uh, en ook invulling aan in lijn met mijn waarden. Ja. Dus volgens mij is dat heel erg belangrijk. Ja.
0: Nu zijn beide, denk ik, kunnen uh, richtinggevend zijn. Zowel een waarde kan richting geven, zoals de waarde ruimte ervaren, ruimte hebben... Uh, en, en uh, kunnen verdwalen of uh, kunnen zwerven, zeg maar. Dat, dat is wat je nu kunt. Dus ja. in die zin heeft jouw waarde bijgedragen... en het besef daarvan ook heeft bijgedragen aan dat je dit nu hebt. Uh, dus in die zin heeft dat richting gegeven. Ja. Maar je zou misschien ook kunnen zeggen, als jij uh, jezelf als doel stelt om voor 31 december zo'n soort ruimte te hebben, dat kost iets, dus daar koppel je een omzetdoelstelling of een winstdoelstelling tegen, tegenover bijvoorbeeld vanuit het ondernemersperspectief, mm -hmm. dan zou dat ook richting kunnen geven.
1: Ja, nee, zeker. Nou, dat, maar dat kan ook prima bijdragen aan wat voor jou belangrijk is. Um... Maar stel jij zelf bijvoorbeeld doelstellingen, heb jij zelf doelen? Nee. Nou ja, tuurlijk heb ik wel doelen, maar ik moet nu denken aan een omzetdoel. Ik heb geen omzetdoelstelling bijvoorbeeld. Maar zou je uh, ooit
0: in de situatie kunnen komen waarin je wel een omzetdoelstelling voor jezelf bepaalt, omdat je daarmee in staat bent om een nieuw programma uh, of een verbeterde versie van iets, je hebt een hekel aan mm. het woord, uh, optimalisatie, uh, dat gevoel <laughs> krijg ik. Um, maar het, het, het kan je soms wel stuwen. Uh, misschien even... Mm. Ik heb een haat-liefde-verhouding met doelstellingen. Ja. Um, in die zin dat ik uh, denk dat het soms heel erg uh, kan helpen om daar zelf of met je team naar een heel concreet punt toe te werken. Mm -hmm. um, tegelijkertijd weet ik ook dat je daar niet per se altijd een doelstelling voor nodig hebt. Dat zou je ook uh, misschien met die waarden kunnen doen, hè? dat je mm -hmm. voor, met elkaar bepaalt van waar wil je aan werken. Uh, wat is belangrijk voor je en uh, hoe kunnen we daar invulling aan geven? Dat zou je in theorie op hetzelfde op spoor kunnen brengen. Ja. Um, dus ik, ik geloof wel dat die doelstellingen heel erg kunnen helpen. Um, tegelijkertijd, wat mij opvalt bij het stellen van doelen, en daar ben ik zelf uh, ook uh, debet aan, maar ik zie dat eigenlijk bij heel veel opdrachtgevers ook, je zult nooit zien een omzetdoelstelling van uh, 867.000 uh, Euro op uh, 13 februari. Hmm. Het is altijd een arbitrair getal. Het is altijd een arbitraire datum. En ja. weet je, dus, dus ergens zit daar natuurlijk. Ja, daar, 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 daar zit iets geks. Ja. Want ja. als je dan die doelstelling haalt, dan kun je wel de champagne opentrekken of iets anders gaafs doen. Maar. Je bent inderdaad, wat je zei, je bent eigenlijk alweer bezig met doelstelling voor volgend jaar. Althans, dat is hoe het bij mij werkt. Misschien dat ik, uh, ik kan het niet voor anderen bepalen.
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen uh, zichzelf daarin wel herkennen.
0: Ja, maar dat herken ik. Maar tegelijkertijd zie ik ook wel dus een bepaalde waarde in het, het kiezen van koers. Maar jij kiest dus op een andere manier bepaal je die richting en, en houd je koers. En dat zijn die waarden dus.
1: Ja, dus dat is veel meer vanuit mijn waarde. Even als voorbeeld. Uh, Nee, maar eerst wat ik eerst belangrijk om te zeggen, want daar ging ook mijn gedachten naartoe naar toe, toen jij dit zei. Kijk, wat ik me goed kan voorstellen als je een bedrijf hebt en je hebt uh, 30 medewerkers in dienst of 100, dan heb je verantwoordelijkheid voor die medewerkers. En dat je dus ook een bepaalde omzet zult moeten draaien om uh, een gezonde tent uh, draaiende ja. te houden en om je verantwoordelijkheid ook na te kunnen komen. Hè? Dus, ik, dus dat snap ik heel goed dat ik wat dat betreft ook makkelijk praten heb. Want ik heb een klein bedrijf, ik ben formeel één pitter... en ik heb een netwerkorganisatie met hele goede mensen om me heen... om op die manier ook grotere opdrachten aan te kunnen. Maar ik heb dus een andere verantwoordelijkheid... dan iemand met mensen ook in de loondienst. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Maar even als voorbeeld. Een van de dingen die ik heb ontwikkeld en aanbied... dat is een terugtrekking... Dus jij hebt nu een heidag hier, een dag op de hei gehad, maar ik neem ook mensen mee een week de natuur in. Dus ik ben nu met nieuwe plekken bezig, bijvoorbeeld Schotland, daar neem ik mensen mee naartoe. Maar ik heb eerder ook bijvoorbeeld Spanje op het programma gehad. Nou, het leek mij geweldig om een groepje mensen mee te nemen, een week de natuur in, om echt los van alles en iedereen stil te staan bij, wat doet er nou voor mij toe? En waar, waar, waar wil ik heen? En om aandacht te richten op bepaalde thema's. Nou, hoe ben ik dat gaan ontwikkelen? Ik heb gewoon een week vrij gepland in mijn agenda... en ik ben naar Spanje gegaan in mijn eentje... en ik ben daar zelf in de Sierra Nevada gaan wandelen... en heb een route uh, uitgeplozen... waar ik daarna een groep mee naartoe uh, heb genomen. Maar dat is natuurlijk een hele waardeloze manier van investeren... want dat kost heel veel tijd en heel veel geld... en daarna moet je het nog terug gaan verdienen. Uh, maar ik heb dat wel gedaan... omdat dat uh, voor mij een hele uh, waardevol, een waardevol product is... en iets waar ik in geloof... En waar ik uh, uh, ook van geniet van het maken zelf, van het ontwikkelen zelf. Dus ik ben dat gewoon gaan doen. En dan denk ik, in die end komt dat wel weer een keer, uh, komt dat wel uit. Nou, dat is meer de manier waarop ik uh, ontwikkel en naar mijn bedrijf kijk. Uh, ik kijk, is het een risico wat ik kan nemen? Een week vrij plannen, uh, kruisen mijn agenda en de, het geld wat het me kost om dat te daarin te investeren. En als het antwoord dan ja is, dan ga ik het gewoon doen. En dan geloof ik wel dat die... Dat die keus en die energie die ik daarin steek, dat dat op een manier wel weer terugkomt. Nou, daar in, in, daar in het klein is daar bijvoorbeeld die heidag uit voortgekomen. Dat had ik eerder nooit bedacht, maar toen dacht ik: hé, maar dit kun je ook in het klein doen. En, nou, dus zo volgt het een op, uh, komt voort uit het ander.
0: Ja, nu zeg je denk ik al terecht: hè, als je een andere, een grotere organisatie hebt met bijvoorbeeld 30 medewerkers en je hebt vier mensen op sales zitten dan moeten die mensen op een bepaalde manier... Uh, het, zij zijn verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe omzet. Uh, ja. Zo werkt het nog helemaal. Ja, ja. um, en dan is het soms, uh, als je bepaalde doelen uh, aan de mensen meegeeft... kan dat enerzijds motiverend werken. Maar ik denk dat het nog belangrijker aan doelen is... En of KPIs ook stellen, dat je weet van waar in het proces... Um, gaat het goed mm -hmm. en waar kan ik verbeteren... Uh, voor om uh, onze nou ja, <lacht> doelstellingen te halen of om te doen waar we goed in zijn... Ja. Voor de ondernemer die op die manier werkt. Ja. Uh, wat, wat zou je daartegen zeggen?
1: Ja. Nou, als, ik, als ik hem eens terugkoppel naar jou, als je dat goed vindt. Uh, want Kun je eens een waarde noemen die voor jou belangrijk is? Vakmanschap? Vakmanschap. Nou, Als jij die salesmedewerker zou zijn en jouw waarde is vakma een van jouw waarden is vakmanschap. Wat zou jij dan belangrijk vinden op die plek als salesmedewerker uh, om te kunnen doen?
0: Ik zou het vooral belangrijk vinden dat die... Maar dat, de, 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 waar ik over twijfel nu is, moet ik bepalen voor die salesmedewerker op basis van mijn waarde. Hè? Mijn waarde kan vakmanschap zijn.
1: Nee, maar als jij die salesmedewerker okay. zou zijn. Oké, oh, zo. Stel, zo. jij bent ja, die salesmedewerker. Okay. Wat ja. zou dan voor jou belangrijk zijn als vakmanschap voor jou een waarde is en jij bent die salesmedewerker? Wat is dan belangrijk voor jou voor de invulling van die functie?
0: dan zou in dit geval het meest belangrijk zijn... om de juiste vaardigheden te hebben... en om die elke dag iets te kunnen verbeteren. Ja. Nou, Salesvaardigheden. Ja, ja, dat ja. snap ik.
1: Ja. Maar het, en volgens mij zou het te gek zijn als die salesmedewerker... als jij op dat moment een leidinggevende hebt... of een, een, een directeur of een eigenaar... van een bedrijf die op die manier met jou in gesprek gaat. Die zegt, dit is jouw functie en dit is je rol. En daar horen een aantal KPIs bij, namelijk A, B en C... Um, wat vind jij verder nog belangrijk um, voor de invulling van jouw functie, waardoor jij uh, echt blij wordt van wat jij doet? Nou, dat, misschien zit dat dan hier wel in. Dat ja. jij een uh, nou, bepaalde inhoudelijke vakmatige ontwikkeling kunt doormaken, waar jij super blij van wordt. En vanuit daar, vanuit werken aan die waarde, kun je ook veel makkelijker... Uh, ...energie vrijmaken om je ook te richten op die KPIs. Die ja, en bijdrage leveren. Precies. Ja, bijdrage leveren aan het ja. geheel. Ja. He, dus volgens mij is dat belangrijk om op die manier... Dus soms moet je ook namelijk dingen doen die gewoon niet leuk zijn... ...of minder bij je passen. Of Dat hoort bij ieders rol. He, ik moet ook uh, aan het eind van elk kwartaal... mijn aangifte omzetbelasting doen. Ja, daar word ik niet blij van, maar het hoort er gewoon bij. Moet ik doen. Um, maar als ik daarnaast ook dingen doe... ...waar ik heel veel energie van krijg... ...is het een veel minder offer om ook voor die aangifte omzetbelasting te gaan zitten.
0: Ja. Nou, wat ik wel interessant vind in je vraag... en dus ook in de spiegel die je voorhoudt, is... Uh, je gaat ook weer kijken naar van wat is voor jou belangrijk. Ja. Dus niet van wat is vanuit de bedrijfsdoelstelling belangrijk... maar wat is voor jou belangrijk. En ik kan de waarde vakmanschap uh, belangrijk vinden. Ja. Maar mijn andere salescollega zou bijvoorbeeld... Um, winstgevendheid. Misschien, ja. uh, misschien dat dat gewoon echt een waarde is uh, ja. voor, voor die persoon. Voor hem of haar. En dan zou je daar dus een, hetzelfde gesprek mee hebben, alleen de uitkomst is anders. Dus wat is belangrijk voor jou? Ik wil gewoon vier deals op een dag altijd binnenhalen, dan heb ik de succeservaring, dan ervaar ja. ik winstgevendheid. Ja. Om maar wat te noemen. Ja. Je merkt al, ik heb moeite met het bedenken van wat is het resultaat van winstgevendheid en dat het niet per se iets, iets is wat heel erg resoneert. Maar uh, bij jou niet. Nee, bij mij nee, nee, nee niet nee. per se. Dat staat zeker niet in de top
1: 6 die ik heb gemaakt op die dag. Nee, toch kwam die nu in je op. Dus waarom kwam die nu in je op?
0: Omdat ik een zoek naar iets wat best wel tegengesteld is. Ja, ik kan precies. het kaartje wel herinneren. Want hij deed wel iets met me. Misschien goed om, om, voordat ik hierover verder ga, om kort toe te lichten voor de luisteraar ook. Die natuurlijk niet op de heidag erbij was. Maar waar, kom, waar komt het verhaal over de waarden vandaan? Mm -hmm. Jij hebt me op deze dag. Uh, heb je me. De hij opgestuurd met een aantal opdrachten en een uh, doosje. Met daarin, als ik, uh, als ik het goed heb gelezen, 154 waarden. Dus 154 kaartjes, zeg maar speelkaarten. Op elke speelkaart staat dan een waarde. En eentje was dus winstgevendheid, een ander was vakmanschap. Dus dat is zelfstandigheid, uh, snelheid. Nou, je kan zo gek niet bedenken of het zat erin, van dus heel uiteenlopend. Ja. En ik kreeg de opdracht om er zes uit te kiezen. Ja. En dat moet ik ook op een bepaalde manier doen. Uh, misschien is dat te gedetailleerd voor nu. Maar ik werd steeds ge, ja, geforceerd. Heeft een negatieve lading. Zo heb ik het helemaal niet ervaren. Gestuurd? Gestuurd misschien om ja, het werd wel op een bepaalde manier afgedwongen doordat ik steeds de keuze moest maken. Dus ik had uh, zes kaartjes liggen mm. en ik moest er één uit de pot pakken. En daarvoor moest een ander plaats, kaartje plaatsmaken. Dus ik werd steeds wel uh, ja, nou, gestuurd, opgeforceerd. In ieder geval wel op een goede manier <lacht> werd ik steeds geconfronteerd eigenlijk met de vraag van wat is nu belangrijk. Het kaartje wat ik nu in mijn hand heb of het kaartje wat hier al ligt. En uh, steeds moet je dus gaan heroverwegen. En ik heb daar denk ik misschien wel een uur over gedaan of misschien wel langer zelfs. Maar wat dat dus deed, was dat ik onder andere ook het kaartje winstgevendheid op een gegeven moment pakte. En die kwam wel in die zin binnen, dat ik dacht van ja, ik ben ondernemer. En ja, winstgevendheid zou gewoon een waarde misschien wel zou moeten wel zijn. Moeten. Ja. Maar hij ging heel snel toch wel weer aan de kant. Want kennelijk was het niet belangrijk genoeg. Nee. Terwijl ik een aantal andere kaartjes had, waarvan ik echt meteen wist van ja, niet onderhandelbaar, die gaat liggen, die gaat ook niet meer weg. Nee. En dat heeft me ontzettend geholpen om nou ja, nu andere keuzes te maken dan uh, het, het afgelopen jaar. Voordat we het daarover gaan hebben, uh, even terug naar je eerste antwoord op de vraag van waarom zijn we allemaal zo druk? Mm -hmm. Je zei eigenlijk, uh, omdat we misschien wel iets nastreven, hè, uh, uh, omdat we op zoek zijn naar geluk. Uh, je zegt ook, we zouden misschien meer moeten kijken naar waarde... Kennen wij onszelf dan zo slecht... als we zoeken naar iets... wat ons eigenlijk niet blij gaat maken?
1: Ja, jeetje. Nou, ik ben in eerste geneigd om te zeggen... ja, volgens mij kennen we onszelf best wel slecht. Maar... Um dan, en hoe ga ik dat dan uh, eens hard maken? Daar zit mijn aarzeling. Ja, ja, want jij gaat natuurlijk doorvragen. <laughs> nou, nee, maar waar, waarom ik geneigd ben om daar ja op te zeggen. Is omdat we volgens mij zo weinig tijd nemen. Om um, echt eens stil te staan bij. Uh, waarom doe ik de dingen die ik doe? En wat is voor mij belangrijk? Um, wat geeft me energie? En wat kost me energie? En om daar ook consequenties aan te verbinden. In wat doe ik wel en wat doe ik minder.
0: Zoals jij bijvoorbeeld de bruiloft. Ja. Dat is echt een consequentie. Dat ja. kan misschien even pijn gedaan hebben. Ja, dat
1: was zeker. Ja. Ja, want de plek die we hadden gekozen... daar waren we helemaal verliefd op geworden. Ja. Dus dat was wel een offer. En tegelijkertijd creëert dat daarna ook weer ruimte... om op die nieuwe plek die we nu hebben gevonden... ook weer dingen te ontdekken... Waardoor, waar weer andere dingen mogelijk zijn. Dus dat... Maar ik, ik denk... Kennen we onszelf zo slecht? Ik, um, ik denk dat we het contact met onszelf met de jaren verliezen. Volgens mij kennen kinderen uh, zichzelf uh, vrij goed in, in alle allerjongste jaren... en raken we daar steeds iets meer, meer verder van afgedreven... omdat we moeten voldoen aan allerlei uh, beelden en patronen... en waar we nou eenmaal in uh, horen te passen. En dat komt ook al vanuit de evolutie... He, dus wij vroeger in de, in de, in de oertijd, uh, wij moesten zorgen dat we veilig waren en dat we bij de groep bleven horen. En, uh, dus we zijn bezig met allerlei externe elementen uh, die ons gedrag uh, bepalen. Nou ja, dat is uh, denk ik wat gewoon in ons opgesloten zit, waar wij nu ook nog steeds uh, mee te maken hebben en last van hebben.
0: Ja, dus kinderen kennen zichzelf beter dan volwassenen in nou, de in regel.
1: Ja, nou ja, ik, ik kan één voorbeeld noemen van mijn, mijn zoontje van zeven, uh, twee dagen geleden. Uh, nou, we hadden, we hadden ruzie gehad. Uh, dan maak ik me natuurlijk als vader ook uh, regelmatig schuldig aan, dus we hadden gedoe gehad. En uh, daarna kroop ik bij hem in bed, toen ik hem naar bed uh, bracht. En toen uh, gingen we het er nog rustig over hebben. En uh, nou, toen vertelde ik wat mij dwars had gezeten. Hij vertelde wat hem dwars had gezeten. En toen wreef hij over zijn buik en toen zei hij, ik merk dat ik weer helemaal ruimte krijg in mijn buik. Alsof, ik, uh, ja, alsof mijn buik een kast is uh, en dat ik hem heb opgeruimd. Ik zei, wauw, wat zeg je dan uh, mooi. Ik zeg, en zitten er dan nog meer dingen in, in die kast... Uh, ja, die je misschien ook nog zou willen zeggen, die je ook nog op zou willen ruimen? Toen uh, ging hij dan zo even naartoe met zijn aandacht. Toen zei hij, nee, de kast is helemaal leeg. Ik heb een lege kast. Uh, ja, ja. Nou, en dat, want ik was echt tot een tranen toe geroerd. Wat prachtig dat hij dat zo kan verwoorden, zo rijk. Zo'n zo rijke binnenwereld en daar ook nog woorden aan kunnen geven. Nou, en ik denk dat wij heel vaak onze kast... überhaupt niet eens meer waarnemen.
0: Komt het omdat we het niet kunnen of omdat we het niet doen? Willen we het niet?
1: Nee, we kunnen het allemaal. Het is een vaardigheid die je alleen moet... en die vaardigheid die noem ik opmerkzaamheid... Wat wij verleren is om opmerkzaam te zijn. Dus op te merken wat er uh, aan emoties in ons rondgaat. Wat, dus wat voor gevoel we hebben. Maar ook opmerken wat voor gedachten we hebben. Uh, situaties opmerken. En opmerken is dus een soort actieve, wakkere houding. En uh, dat actieve en wakkere, dat uh, zijn we volgens mij verleerd. Wij doen gewoon heel veel. En we ondergaan en dingen overkomen ons in plaats van dat we het met een soort van actieve, wakkere houding opmerken. Want als je het opmerkt, dan kun je daar ook met enige afstand... naar gevoelens of gedachten kijken. En dat is wat we, wat we vaak niet meer goed kunnen.
0: Maar heeft dat te maken met drukke agenda's? Of heeft dat met... Uh, ja,
1: waar heeft dat mee te maken?
0: <laughs> ja. Ja. <laughs> Mooie open vraag. Ja. <laughs> <laughs> nou, ik denk met drukke agenda's. Ja. <laughs> wat een ei-opener. Ja, wat meen je dat? Wat een <laughs> ei-opener.
1: Uh, nee, volgens mij heeft dat te maken met ons hoofd. Onze hoofd is, ook als ik nu in gesprek met jou ben, dan gaan er continu gedachten door me heen uh, aan. Oh, dit zeg jij en dan zou ik dit nog op kunnen zeggen. En uh, ook oh, moet dat niet vergeten. Of uh, oh, als hij daarop door gaat vragen, hè, dat uh, gebeurde me net ook, dan ga je, wat moet ik dan verantwoorden? Dus onze hoofd, mijn hoofd, laat ik het over mijn hoofd hebben. Mijn hoofd is van alles tegen mij te zeggen, ook in dit gesprek. En de valkuil is dat me dat weghoudt van contact met jou hebben. Van stilstaan in het moment, in wat dient zich aan. Maar ook voelen in de weg staat. Dus, en volgens mij is dat iets wat we gewoon verleerd zijn... en waar we te weinig bij stilstaan en niet zozeer onvermogen... ja, niet zozeer onvermogen. Nou, het is eigenlijk wel onvermogen, iets wat we weer verder kunnen leren.
0: Ja. En wat is daarvoor nodig...
1: Um, nou, het ene is opmerken. Dus op het moment dat um, ik gedachten heb... Nou, bijvoorbeeld ook, hè, dat is nog wel een leuk voorbeeld... Veel actueler kan dat niet. Jij had mij gevraagd voor, uh, voor dit gesprek. En ik merk hoe dichter ons gesprek in de buurt kwam... hoe spannender ik het dan ook ga vinden. Omdat ik denk, oh, dan hebben we een gesprek... en dan wordt het opgenomen... en. Ja, alles wat ik zeg staat dan meteen ook, uh, ook vast. En jij uh, plaatst het liefst een soort van one-taker ook uh, in de, in, online. Nou, dat is, dat is te gek ook. Uh, maar oh, dan moet ik wel uit mijn woorden komen. Dus zo is mijn hoofd, die gaat van alles tegen mij zeggen. Uh, en de eerste stap is dus opmerken. Dus opmerken, ah jeetje, uh, mijn hoofd is tegen mij uh, aan het En die probeert mij, hè, wat ik net zeg vanuit de evolutie, die probeert mij te beschermen. Um, nou, dat ik wel goed uit de verf kom hè, en dat ik uh, geen vlater sla. Dus dat is mijn hoofd. Maar het eerste is dus dat ik dat uh, opmerk. Het tweede is dat ik opmerk van wat is nou mijn, um, ja, je zou kunnen zeggen, strategie die volgt op wat mijn hoofd allemaal tegen mij zegt. Namelijk, uh, het zijn een soort van twee hoofdstrategieën die niet heel dienend zijn. Dat is controleren of vermijden. Dus controleren zou kunnen zijn uh, uh, dat ik denk, oké, okay, ik moet dit gesprek heel goed gaan voorbereiden. Nee, want ik spreek uh, Johan morgen, laat ik nog eens goed de boeken induiken. Weet je wel, voordat je het weet zit ik, uh, ben ik daar aan het studeren... Uh, terwijl ik ja, gewoon een gesprek met jou ga hebben. Ja. Dus dat is meer de controleagenda. Een ander is vermijden, uh, uh, wat ook al door me heen is gegaan, is... Uh, nou, uh, Misschien zegt straks, Johan wel af, omdat het er niet uitkomt, zou ik best wel lekker zijn. Ja. <laughs> zou ik best wel lekker zijn, want dan, uh, ja, dan heb ik ook die spanning niet meer. Maar dan ben ik van die spanning af, ja. echt, uh, zou het echt wel super zijn. Het dus bijna dat het uh, een soort van heel welkom cadeau zou zijn als jij een appje stuurt, het komt het toch niet uit. Terwijl uiteindelijk uh, is dat niet wat me gelukkig maakt. Maar dus het gaat om opmerken en het andere is stoppen. Dus um, stoppen met, oké, okay, hoofd, hou me op. Weet je, je hoeft dat allemaal niet tegen me te zeggen. Ik, ik vind het leuk om het gesprek met Johan aan te gaan. En dat ga ik dus gewoon aan. En ik kies ervoor om niet voor te gaan bereiden. Ik kies ervoor om niet actief af te gaan zeggen. Of wat dan ook. Maar om het gesprek aan te gaan in het moment. En nou, dat zijn belangrijke... En daar heb ik dus, dus daar heb ik een keuze gemaakt. In welk gedrag laat ik volgen op het hoofd wat tegen mij zegt... Oh, spannend, het opnemen van die podcast.
0: ja Toch zoek ik denk ik nog naar... Um... Een dimensie, mm
1: -hmm.
0: want jij zegt uh, het is belangrijk om het op te merken, dus je moet opmerkzaam zijn, je moet het constateren dat je een bepaalde gedachte hebt, ja. maar daar heb je alweer iets voor nodig, lijkt me, daar heb je de, dat moet je de, train je dat, ja. want hoe zorg ik ervoor dat ik die opmerkzaamheid heb?
1: Ja. Nou, dat is uh, inderdaad iets wat je, uh, wat je moet trainen. En uh, kijk, mindfulness is uh, voor velen inmiddels al wel bekend. Hè. Wat je met mindfulness doet, is uh, je, kort gezegd, je traint je aandachtspier. Zoals je ook naar de sportschool kunt gaan en uh, daar je biceps kunt trainen of je triceps, kun je ook je aandachtspier trainen. En dat kun je simpelweg doen. Nou, terwijl jij, ik nu dit aan het vertellen ben, nam jij een, een slok van een glas water... Uh, je kunt uh, ook opmerkzaam zijn. Hè? Je aandacht dan richten als je een, een slok neemt op het pakken van het glas. Hoe voelt het glas aan? Ik neem een slok. Is dat water koud of is het lauw of is dat heet? Uh, het glas weer van je lippen afhalen. Uh, dat is iets wat je simpelweg kunt trainen om dat op te merken. En het is niet als je dat bewust doet dat daarna de hele wereld er anders uitziet. Maar door dat soort kleine trainingen in te bouwen, kan ook de vaatwasser... Uh, ...open uh, zetten en inruimen... ...dat je heel bewust de vaatwasser inruimt. Of als je aan het hardlopen bent... ...dat je niet een podcast opzet of muziek... ...maar dat je jezelf eens voorneemt... ...ik wil de geluiden die er zijn in mijn omgeving... ...wil ik opmerken tijdens het hardlopen. Dus dat ga ik eens af en toe doen. Maar ja. nu, nu
0: uh, ik snap wat je zegt. Maar. Maar. <laughs> uh, <laughs> Daar komt het. Ik kom hier zelf... ...niet zo vaak. Want zelfs het vooraf kiezen van wat ga ik doen tijdens het hardlopen. Ja, ik luister tijdens het hardlopen een podcast, want ik wil efficiënt met mijn tijd omgaan. Als ik ga hardlopen, dan luister ik of een audioboek of een podcast. Ja. Daar denk ik al niet eens over na. Dus ik zit al zo... Uh, en ik praat voor mezelf, hè, maar ik denk dat er toch meer mensen zijn ja. die heel veel van dit soort keuzes eigenlijk niet meer maken als een keuze. Het is gewoon bijna voorgeprogrammeerd. Ja. En wat jij zegt, dat klinkt als op een heel hoog bewustzijnsniveau leven. En ik wil niet zeggen dat bij mij alles op autopilot gaat, maar ik denk wel dat er nog een groot verschil zit tussen hoe jij de dingen doet en ik. Want ja. de vaatwasserlegruim is voor mij gewoon een klote klus die heel snel gaat, uh, klaar moet zijn. En ja. daar ga ik vooral niet bij stilstaan uh, hoe de kopjes voelen. Zeg maar. <laughs> en uh, wat ik er allemaal van vind, want ik vind het gewoon kloot. Ja, ja, precies. Maar... Ja, ja.
1: En het is niet dat ik altijd heel mindful door het leven ga. Want ik zeg net ook dat ik ook ruzie met mijn zoontje had. En, uh, en dat is volgens mij inherent aan het leven. Dat uh, ik niks anders ben dan jij en niks beter ben dan jij. En alleen ik heb uh, andere vaardigheden ontwikkeld in mijn vak dan jij in jouw vak. En ik in mijn leven dan jij in jouw leven. Hè? Ja. En daar, daar gaat het om. En dat gaat net zo vaak mis als dat het goed gaat. Hè, dat is even om een soort van mildheid er ook in, er ook in, te, in te bakken. Um, maar eigenlijk wat jij zegt, dat is natuurlijk ook het verdienmodel uh, van elke coach. En uh, waarom ze als paddenstoel uit de grond uh, uh, schieten. Uh, maar ja. ook jouw verdienmodel uh, in de SaaS. Omdat jij dingen uh, weet die, uh, waar je anderen weer iets in kunt leren. Nou, en dat is ook wat ik doe als coach. En als trainer, ik leer mensen uh, en train mensen in uh, de vaardigheden om meer opmerkzaam te zijn en om je bewust te zijn van de keuze. En dan kun je nog steeds een keuze maken uh, om iets af te zeggen, omdat je denkt, dat dit, dit is nu even te spannend voor me. Dat kan, maar dan is het in ieder geval een bewuste keuze geweest uh, in relatie tot je waarde, tot wat is belangrijk voor mij.
0: Ja wat tref jij in de praktijk uh, meestal aan... bij mensen die bij jou aankloppen... die bijvoorbeeld een terugtrekking mee willen doen... of een heidag of een andere vorm van coaching? Mm -hmm. um, ik heb natuurlijk de vraag bij je neergelegd... ik sta op een punt waar ik keuzes wil maken... die wat meer in lijn liggen met wat ik belangrijk vind... alleen ik weet niet zo goed waar ik begin. Ja. Um, hoe, hoe komen de meeste andere vragen
1: ja. bij jou uit? Of welke ah, eigenlijk, vragen? Ja, eigenlijk zijn er soort drie, uh, drie soorten vragen. Uh, dat is, ik wil iets anders. Uh, ik moet iets anders. Of ik heb ergens last van. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdvragen... waardoor iemand voor coaching uh, uh, bij je komt. Nou, en afhankelijk van die vraag... Uh, dat geeft wat meer richting aan... Uh, hoe je met elkaar aan de slag gaat. Uh, en vaak is het ook, zijn het ook meerdere dingen... Want als jij iets wil, dan heb je ook nog wel ergens last van uh, mogelijk. Hè. Uh, dus, uh, dus dat zijn. Uh, ja, je zou kunnen zeggen. de drie hoofdrichtingen uh, die langskomen.
0: Ja, en. Nou, ik heb ook gezegd. je mag open zijn over wat wij besproken hebben. Want in mm. die zin. Uh, is dat. Uh, dat vind ik niet erg. Want ik denk ook dat. Door daar open over te zijn, kan het wellicht een ander helpen die een soortgelijk vraagstuk heeft. Of uh, het zet misschien maar, al zet maar één luisteraar aan het denken, uh, vind ik het al uh, in die zin geslaagd. Ja. Uh, wat trof je bij mij aan? Wat heb, je, wat heb je
1: opgemerkt? Ja, nou wat ik te gek vind aan, uh, aan jou, en dat um, heb ik je volgens mij aan, aan het einde van het, het, het coachingsproces ook wel meegegeven: um, een enorme eagerness om naar jezelf te kijken. Uh, en dat vind ik gaaf dat je uh, hier kwam en contact met mij opnam. Um, en eigenlijk zeg van, nou ik wil echt dat het kussen eens flink opgeschud wordt. En uh, ik sta overal voor open. Dus uh, confronteer me ook met dingen, spiegel. Uh, omdat het mogelijk weer een ingang is om uh, iets te ontdekken. En uh, nou volgens mij heb ik op, uh, op verschillende manieren jou. Uh, een soort van andere denkrichting of kijkrichting uh, aangereikt. En uh, nou ja, jij pakt ze ook allemaal, allemaal aan. Um, nou, ik weet niet of je daar iets over wil zeggen... maar ik had je ook bijvoorbeeld één uitdaging uh, gegeven voor, voor thuis. Uh, <laughs> om, uh, uh, want ik geef soms ook een soort van gekke opdrachten mee. En gekke opdrachten, waarom? Omdat um, soms zitten we zo vast in onze, onze patronen... en um, uh, dan probeer ik een opdracht mee te geven die een patroon doorbreekt... zonder dat het meteen alleen maar serieus en zwaar en heftig is. Maar die kan wel een, een beweging in gang zetten... waardoor ook de serieus en zwaar heftige dingen wat makkelijker volgen of zo. Ja, ja
0: natuurlijk. Nee, ja, ja, nee, Want ik aarzelde, of ik ja. het moest vragen Nee, of niet. nee, nee zeker. Nee, je mag alles vragen, dus ik ben er ook heel open in. Nee, het was, was een hele leuke, ver verrassende opdracht. En misschien goed om even de context te geven, want uh, dat kwam ook een beetje uit het waardespel. Ik kwam hier aanlopen uh, aan het eind van die dag met uh, nou ja, een aantal waarden. waren er overigens te veel, misschien daarover later meer. <laughs> keuzestress. Uh, ja, ja, keuzestress. Maar uiteindelijk had ik dus een aantal waarden. En toen we die waarden hadden liggen, die zes kaartjes waren het uiteindelijk. Zeven. Uh, toen... <laughs> Kwamen we wel samen tot de conclusie dat het best wel een Calvinistisch geheel was. Een beetje een saai profiel. Van... Er zat weinig plezier en luchtigheid in. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen hier terugkomen met kaartjes... waar ook liefde of geluk of frisheid, plezier, dat soort dingen in zitten. Maar het was bij wij allemaal vakmanschap, diepgang, zelfstandigheid... Ja. van dat soort trouw. Uh, dat soort dingen. Maar en wel ook echt, echt oprecht ook gewoon, dat is gewoon wie ik ben. Dus ja. terwijl ik er naar kijk, denk van ja, het is echt verdomd saai. Maar ja, sorry, het is wat het mm. is. Dus uh, uiteindelijk, um, uh, nou dat was één. Het tweede was dat ik hier niet met zeven kaartjes terugkwam, maar met twaalf kaartjes. En jij zegt, van, ja, dat gaan we mooi niet doen, De Wit. Het nee. worden er gewoon zes. Ja. En ik zeg, ja, nou, dat kan niet, want dit zijn gewoon de twaalf kaartjes. En dit vertegenwoordigd, of dit zou mijn decision filter, zeg maar, moeten worden. Want ja. nu heb ik het gevoel, dit is Johan. In ieder geval zoals die is, of zoals ik hem wil dat die zou zijn, zeg maar. Ja. En, uh, maar goed, daar ging je niet mee akkoord. Dus het was gewoon, ja, er gaan er gewoon toch echt zes weg. En ik kan me nog herinneren dat, uh, terwijl ik dat aan het doen was, ik deed daar lang over, toen zei hij van, joh, het, het lijkt wel of jij een been moet amputeren. Je hoeft, je hoeft alleen maar een kaartje weg te halen. Ja. En daarin had ik dus ook niet de luchtigheid. Je. Ik kan dan niet van, op dat moment denken van, hey, uh, ja, misschien moet ik het ook niet te zwaar nemen. Nee, ja. ik wil gewoon dat het moet gewoon kloppen. Het moet gewoon goed zijn. En als twaalf kaartjes goed zijn, ja, dan maar twaalf kaartjes. En als het de regels. is dus arbitrair gekozen zes, ja, jammer dan. Maar ja.
1: <laughs> ik ga er gewoon voor twaalf. Ja, en je ging ook nog onderhandelen met het mij inderdaad. Daarin. Is
0: uiteindelijk gelukt. We kwamen uit op 7. Ja, dus je zou kunnen eentje, zeggen ja. dat, dat, dat jij gewonnen hebt, maar. Um, <laughs> uiteindelijk, lang verhaal kort um, er zaten dus wel een aantal ingrediënten in denk ik, voor jou als coach naar mij toe waarvan je zei van, hey, ik, je moet een patroon doorbreken als het gaat om keuzes maken um, en uh, het mag ook wel wat luchtiger hè? Dus ja. vat ik dat goed samen, die ja, twee ja. dingen ja. Die, die kwamen er onder andere uit en toen heb je mij de opdracht gegeven om een uh, muur te schilderen in huis en volgens mij deed je dat omdat je wist dat onze wanden allemaal zwart zijn in huis. Ja, ja. Op een aantal na en die zijn wit. Dus ja. we hebben, zeg maar, bovenverdieping is met name wit, ook wel een aantal zwart. Um, maar beneden en slaapkamer en zo is allemaal zwart. Ja. Um, want
1: dat vinden we mooi. En vol. Ja, dat was toen, uh, want we hadden via, uh, via Zoom hadden we een, een check-in uh, ja. moment. En toen zag ik die zwarte wand. Ja. En toen zei hij, nou, zo zien alle wanden er hier uit. Ja.
0: Ja. Ja. En toen zei hij dus. Uh, ja, dan is het uh, denk ik uh, een goed moment voor jou om uh, één wand een kleur te gaan geven. Maar dan ook niet zwart of wit, maar echt een kleur. Uh, dus ja. ga maar een muur schilderen. En uh, toen uh, zei je er zelfs nog bij, het moet ook wel een beetje gek zijn. Dus uh, kom nou niet met uh, lichtgrijs of zo, of donkergrijs aan. Het moet wel echt een kleur zijn. Dus dan is het ook blauw, groen, paars, knalgeel. Maar wel iets wat in ieder geval in de kleur uh, past. Ja. Wat, wat, wat echt een kleur is. Ja. En uh, als dat niet genoeg is, dan uh, ga je mijn je kleurige uh, boxershort doen met een bananen of zo erop. Maar zoiets zei je, geloof ik. Ja, ik zei dat het,
1: het, 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 het ging om die wand een kleur geven. Maar het ging me ook om de manier waarop je kleur deed. Dus en, dat en... dat ook een beetje gekkig is of even uit, uit de box. Ja, nou, en ja. ik moet je heel eerlijk bekennen: ik
0: ben denk uh, voor 50% geslaagd daarin. Want uh, ik heb de wand inderdaad geschilderd. Het is dus blauw geworden, dus het is nog steeds een beetje saai. Corporate kleur, maar ja, sorry. Meer kon ik er echt niet van maken. Ja, dat is toch al winst. Ja, precies. Uh, je hebt een beetje je zin. Nee, maar, um, maar wat, ik, wat nou de grap is: ik ben altijd heel erg gericht op performance. En ik merk dat dat is een van de onderdelen die me een beetje dwars zit. Want enerzijds wil ik heel graag uh, sturen op performance en daar doe ik alles voor. En aan de andere kant merk ik dat dat me soms ook heel erg dwars zit. Vandaar ook uh, dit hele uh, traject eigenlijk. En terwijl ik die, terwijl ik bijna klaar was. Mm -hmm. toen merkte ik dat ik dus echt gewoon met... Ik, ik had helemaal niet genoten ervan of zo. Ik was echt gewoon helemaal bezig... Gewoon die wand, het moet zo snel mogelijk, het moet ook goed zijn. Uh, dus ik ga dat op die manier doen. En het manschap. Ja, precies. Het moet ook echt weer kloppen, zeg maar. En het ging en uiteraard weer snel en moest, nou, elke detail moest goed zijn. Terwijl ik dacht van ja... Bij de laatste paar uh, uh, stukjes, daar merkte ik eigenlijk pas, ja, maar volgens mij was dit de opdracht niet. Mm. Volgens mij moest ik hier even van genieten. En volgens mij moest ik dat ook een beetje luchtig maken. Nou, ja. Ja, dat, dat heb ik dus niet gedaan, uh, om eerlijk te zijn.
1: Oh, maar je hebt dat dus opgemerkt.
0: Ja, precies. Dat wel, ja. nou, maar... maar wel laat. En dat ja, is dus. Ja. En, 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 ja, ik heb het opgemerkt, maar dat komt wel pas. Helemaal aan het eind. Ja, en ik denk ja. dat dat wel de... de nou, daar zit denk ik de groei, de, de groeipoten, groeipotentieel, ja. om nou, dat dus je, eerder ja. te doen.
1: Maar wat je zegt is, als ik jou hoor zeggen is, ja, maar wel pas laat, dan zit daar een oordeel op, een oordeel naar jezelf volgens mij. Van ja, jeetje, dat had ik dan toch veel eerder, want de opdracht was duidelijk en dat had ik toch eerder op moeten kunnen merken. Maar dat, dat is toch ook zo?
0: Ja maar, ja, maar dat is toch... Ik, het was twee weken nadat ik hier heb gezeten.
1: Ja, ja, ja. En, en tegelijkertijd is dat hoe je nieuwe vaardigheden leert. He, toen jij hebt leren fietsen, uh, was het ook niet dat jij door je ouders een fiets aangereikt kreeg. En dat je meteen uh, op je fiets bleef zitten en uh, een fietstocht kon maken. Nee, dat leer je door vallen en opstaan. He. Het is een cliché, maar dat is met elke vaardigheid die je leert. En dus ook met uh, die opdracht die ik je gaf, uh, eigenlijk is dat ook een vaardigheids. Uh, ...training of een vaardigheidsopdracht... ...namelijk doe iets wat wat lucht blaast... ...in heel jouw systeem eigenlijk. Hè? Dat, is, dat wilde ik je laten ervaren. En ik vind het dus te gek... ...dat je ergens in heel dat proces opmerkt... ...ja jeetje, nou ben ik het aan het doen... ...volgens een bepaalde standaard... ...maar ik ben het nog niet aan het ervaren... ...of niet aan het beleven. Voor de coaching... ...was je dat nog niet opgevallen. Nee, dat klopt. Dus waar, maar wat voor mij dan echt de, de dikke winst is... ...is dat je dat nu wel opmerkt... ...en dat je daar... Uh, enige opmerkzaamheid dus in, uh, hebt ontwikkeld. Al is dat natuurlijk nog niet op het niveau waar je wezen wil... En tegelijkertijd zul je dus nooit het niveau bereiken waar je wezen wil. Nee. En, en, en dat is waarom ik ook zeg, streef geen geluk na... want dat is niet een einddoel, het is een, het is een reis. Het is een, hè, dat is ook in het bedrijfsleven... iemand die een bepaalde rol heeft in een organisatie... die zal nooit de functie zodanig invullen dat het alleen maar goed is. Uh, maar als dat je norm is... Dan word je dus nooit echt blij in je rol en in je functie binnen dat bedrijf. Dus het gaat ook om uh, um, de winst tellen, daar waar de winst ook uh, te halen is.
0: Ja. We hebben het al heel veel gehad over waarden. Nu mm -hmm. komt hij eigenlijk weer terug.
1: Ja, het wel een beetje... Uh... Een uh, terugkerend uh, gedoe. Ja, ja zo mag gewoon maar stoppen. Ja. <laughs> misschien hebben we ook helemaal geen luisteraars meer op dit moment. Maar misschien, ja, precies. Iedereen afgehaakt. Maar misschien is het ook al omdat het uh, in die zin ook zo eenvoudig is. Hoe bedoel je dat? Uh, nou, dat uh, waarden um, uh, in ieder geval in mijn optiek... een heel belangrijk element zijn um, uh, op, een, op een pad dat wat bij jou past... Ja. En waarin jij je kunt ontwikkelen... en waar je een uh, betekenisvol leven kunt uh, invullen.
0: Maar bedoel je met eenvoudig dat het zo obvious is... eigenlijk ja. dat je daarop moet sturen? Ja, ja niet, Ik bedoel ja. niet eenvoudig ja. om te doen, te doen se, Maar het is maar... wel heel, het is heel logisch, eigenlijk. Ja, ja. 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 ja.
1: ja. ja. dat bedoel ik. Ja. ja,
0: maar daar heb je wel even dat inzicht voor nodig. En dat...
1: Ja, ja. En ik hoor jou wel zeggen dat... Uh, nou, dat is misschien nog een vraag die ik wel jou heb, want uh, wat heb jij voor, uh, nu jij wat meer zicht hebt op jouw waarde, wat heb jij voor andere keuzes kunnen maken? Heb jij andere keuzes gemaakt, nu je daar wat meer uh, van weet?
0: Ja, heel sterk juist. Ja, ik, dat is juist de gamechanger voor mij geweest in de afgelopen tijd. En ik kan hier heel uitgebreid antwoord op geven, ik kan ook proberen om kort samen te vatten en ik weet eigenlijk niet zo goed wat hier het beste past. Ja. Um... Ik zou bij het
1: laatste beginnen.
0: <laughs> Laat ik dat maar doen, dan wordt het meestal alsnog
1: uitgebreid. Daarom.
0: <laughs> ja, misschien is het wel goed om eerst uit te leggen een van die waarden waarom of twee waarden die echt het meest doorslaggevend zijn geweest. Even terug naar het moment op de hei waarop ik met die kaartjes zat te klooien. Mm -hmm. In het zand, en de lagen de zes. En er kwamen er een paar bij en uiteindelijk nou, lang verhaal kort. Ik had dus zes waarden. En de twee die voor mij het meest uh, belangrijk zijn, die, die, die kwamen ook echt meteen binnen. En die waarden, dat zit er ook al heel erg lang. Alleen ik had er geen woord voor. En als je er geen woord voor hebt, is het ook moeilijk om erop te sturen. Ja. Um, dus ik pakte op een gegeven moment uh, een kaartje en daar stond op uh, vakmanschap. En echt meteen dacht ik, dit is hem. De, de, die gaat ook niet meer weg, dat is 100%. Ja. Maar dan ga je er wel over nadenken, waarom dan? Um, en ik denk uiteindelijk dat, um, even persoonlijk... ik lijk helemaal niet op mijn ouders, op beide, althans dat gevoel heb ik zelf... en uh, mm. dat wordt vaak onderstreept door mensen om me heen. Um, en ik heb dat ook altijd wel een beetje, ja, bijna gecultiveerd of zo... dat ik, ja, nou, ik lijk niet op mijn ouders en dat is verder niet goed, dat is niet fout. Dat is dat, nou, zo, 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 zo zie ik dat. Ja. Um, maar nu opeens, toen ik dat kaartje zag, toen viel er heel veel op zijn plek. Toen dacht ik van, deze komt echt gewoon bij mijn vader vandaan. En waarom? Omdat ik op dat moment, toen, toen ik jong was, ging ik vaak mee met mijn vader. Mijn vader was bouwverhoofd, tenminste, machinaal timmerman, dus mm -hmm. hij werkte in de bouw. En de bouw is best een, een, ja, ik heb het een beetje ervaren als ruwe wereld. Zeg maar Gewoon ruw en een beetje ja, onverschillig. Dat beeld had ik er vaak van. Hmm. Ik was een ventje van een jaar of zes of zeven. Toen ging ik al mee met hem op zaterdag. En op woensdagmiddag naar school ging ik daar naar de werkplaats toe. Dan mocht ik spulletjes opruimen uh, en uh, de, de stofzakken vervangen. En uh, toen ik wat ouder wa werd, ja, ja. mocht ik uh, gaan schilderen, de, de grondverf, de in de grondverf zetten. Dat vond ik fantastisch om te doen. Nou, toen ik wat ouder werd, mocht ik dat in de vakanties ook gaan doen. En steeds meer mocht ik iets meer. Ik was zeker niet handig. Dus ik kreeg altijd dat klusjes waar ik echt niks kon verkloten. En dat ging dan goed. En vond ik ook heel erg leuk. En mijn vader... en Dit is best wel een persoonlijk verhaal, maar uh, whatever. Doe ermee do wat je kunt. Ja, mooi toch. Um, uh, mijn, mijn vader is een hele religieus man. Um, en in de bouw is het vaak... Uh, ja, wat ik al zei, een beetje ruw. Hè? Dus uh, ja, van taalgebruik tot kleding en uh, omgangsvormen... is allemaal niet heel gepolijst. Althans niet, mm -hmm. niet in, in, in de, die tak, zeg maar. Ja. En... Mijn vader was daar echt een dissonant in. En een dissonant in de zin van... Uh, mijn vader had altijd gewoon een overhemd aan... met lange mouwen, ook de hele zomer door. En daar is overal overeen. Dat was gewoon, zo kon je hem uittekenen. Altijd, veertig jaar lang. Ja. Um, mijn vader dronk geen bier. Hij rookte niet. Uh, geen, nou, misschien zal hij af en toe een keer een scheld worden... maar echt vloeken zit er niet in. Um, dus echt in alles eigenlijk wel echt een dissonant ten opzichte van zijn omgeving. Hmm. En toen ik de eerste paar keren als veentje daar rondliep, toen merkte ik dat al. Nee, dat is eigenlijk mijn vader gedraagt zich heel anders dan mijn collega's. En op dat moment kende ik alleen mijn vader en collega's vond ik eigenlijk allemaal afwijkend. Ja. Later kwam ik erachter dat in dat team van 15 man is zijn niet die mensen afwijkend, maar eigenlijk mijn vader afwijkend... en zonder oordeel. Het maakt niet uit, het gaat niet om wat goed of fout is... maar ik merkte wel, hey, dat is heel anders. Ja. Nou, en op een gegeven moment ga je dat ook merken. Als kind, je wordt wat ouder en is 10, 12 twaalf bent... dan ga je iets meer die verbanden leggen en dan denk je... oh ja, mijn vader bidt voor ze eten en de rest die doet dat niet. En uh, ja, hoe zit dat eigenlijk? Wat gebeurt hier precies? En als kind, omdat ik best wel dus christelijk ben opgevoed... merk je wel eens dat uh, als, je de, als je niet de norm bent... Dan uh, kan dat wel eens gepaard gaan met wat pesterijtjes, weet je, van, van collega's van hem, maar mm -hmm. ook op school of met, met schoolvriendjes of zo, die denken dan. Oh, maar jij bid voor je eten. Ik doe dat, wij wij doen dat niet. Dus jij wijkt af. En dan heb ja. je als kind heb ik dat best wel vaak ervaren als uh, dat je een beetje een buitenbeentje bent. En ik ging dus steeds meer mijn vader als buitenbeentje ook zien binnen zijn omgeving, terwijl die daarvoor voor mij eigenlijk heel normaal was. Ja. En wat ik, uh, ik, ik ging eigenlijk de aanname doen voor mezelf. Dat ik dacht van ja, dus eigenlijk mijn vader... die heeft ook te maken met die pesterijtjes. Dus mijn vader is hier ook te dissonant, dus die wijkt af. En dat klopte in zekere zin ook wel. Hmm. Eh, er werd ook wel eens een geintje over gemaakt. Van, joh, zou je niet gewoon lekker eens een je biertje meedoen? Uh, die die, die, die ligt er over een uurtje ook nog wel. Weet je Dat soort opmerkingen. Maar wat ik ook zag was dat mijn vader naast al die hele afwijkende dingen... en naast wel zijn pesterijtje... bij die collega's heel veel waardering en respect had. Dus iedereen sprak altijd over... Jan is echt de vakman. Dus je kan heel veel zeggen. Het is misschien, hij is niet gezellig op vrijdagmiddag. Hij doet niet een biertje mee. Hij rookt niet. Hij luistert Radio 1 in plaats van 538. Dus het is allemaal lastig, gedoe. Maar als hij iets gaat doen... of als je met hem een dagje werkt... Je weet zeker dat je echt het allerbeste van het allerbeste krijgt. Ja. En ik heb dat toen natuurlijk wel gezien, maar dat kwartje is nooit zo gevallen. En nu denk ik eigenlijk dat toen, toen dat kaartje vast zat, toen ging dat hele beeld van al die jaren dat ik dat heb gezien, viel op zijn plaats. En toen dacht ik van, eigenlijk ben ik gewoon, heb ik dat gewoon overgenomen.
1: Onbewust. Terwijl je dus dacht, ik lijkt niet op mijn ik ouders. Ik
0: lijk niet op mijn ouders. Terwijl ik nu dus ja. in essentie... Is dat echt iets waarvan ik denk, van, ja dit is heel erg... Want ja, het maakt mij eigenlijk ook geen zak uit... Wat iemand dan van me vindt. als Kijk, ik vind dat wel soms belangrijk. Maar in mijn werk en zo... Ja, weet je, ik kom gewoon om een probleem op te lossen. Mm -hmm. Als ik bij een klant betrokken ben... En er moet iets gefixt worden. Ik ga echt tot het gaatje. En ja. het moet gewoon goed zijn. Ja. En het maakt me echt niet uit of ik dan gemogen word of zo. Het gaat erom, word ik gerespecteerd als vakman? Dat vind ik belangrijk. En al de anderen, dat, dat is jammer dan. Ja. Ik vind het ook niet per se leuk als ik gehaat word of zo, hoor. Maar je, je het is helemaal niet, niet belangrijk. Zoek, nee, nee, nee. nee, nee. Uh, maar, en, en, en ja, het is dus wel een lang antwoord geworden. Maar <laughs> wat dat mij dus heeft geleerd, is dat... Uh, sowieso heb ik het nu handen en voeten kunnen geven. Ik snap het ook. Ik snap ook dat het veel verder terug gaat en dat het dus ook echt belangrijk is om daar iets mee te doen. Ja. En dat heeft. Uh, het gaat te ver om daar nu alle zakelijke uh, zeg maar beslissingen nu, nu toe te lichten. Dat is ook niet zo heel relevant voor nu denk ik. Maar het is wel zo dat ik heb gemerkt dat in sommige diensten die wij hebben, waaronder ons best verkochte product, uh, 90-day growth plan. Dat ik daar niet die vakmanschap en een andere waarde, die ik wel blootlegde, was diepgang. Mm -hmm. Dat die twee waarden, die kan ik daar niet in leveren. Ik heb een product ontwikkeld wat commercieel super succesvol is. Ja. Wat operationeel goed uit te voeren is. Hele duidelijke scope, duidelijke deliverables, duidelijke timing, duidelijke prijsing. fixed alles is fixt eigenlijk. Dus het is zeg maar als, als je vanuit bedrijfsperspectief naar kijkt, een bedrijfskundig perspectief naar kijkt. Dan denk je echt, dit is echt een pareltje. Hmm. Wel na heel veel fine want vaak genoeg op mijn bek gegaan om dit te creëren. Tuurlijk. Maar dat is echt goed gelukt. Maar nu kom ik erachter. Als ik dit afzet tegen wie ik wil zijn als persoon. en wat ik belangrijk vind. dan is dit niet het product wat ik zou moeten verkopen. En dat is nee. natuurlijk doodeng. Maar het heeft me ook heel erg bevrijd. van ja, ik, weet je, nu heb ik gecon geconstateerd. Ik moet nu zorgen dat ik daar iets mee doe. Ja. wat ik ook gedaan heb. Ik heb dus uh, echt flink gesleuteld de afgelopen maanden aan ons aanbod, zodat het veel beter om mij heen past. En uh, om nog terug te komen op je vraag van, uh, wat, ja, wat heeft het wat, tot welke beslissingen heeft het geleid en heeft het je bepaalde uh, besluiten doen nemen, is denk ik het korte antwoord. Voorheen keek ik als ik iets een product ontwikkelde of een dienst ontwikkelde, een programma ontwikkelde, keek ik heel erg van wat waar heeft de markt behoefte aan? Waar kan ik impact mee hebben? Um, hoe kan ik dat efficiënt en goed, op goede manier, de beste manier bij de mensen brengen? Uh, mm -hmm. Hoe kan ik ook zorgen dat dat uh, winstgevend is? Hoe kan ik zorgen dat we dat uh, herhaalbaar kunnen opzetten, schaalbaar kunnen opzetten? Dus heel veel zaken wel vanuit een soort economische uh, bril, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: En ik denk dat dat ook wel is wat je moet doen als ondernemer enerzijds. Alleen het heeft er wel voor gezorgd dat ik een soort vehikel heb gebouwd... wat misschien wel heel hard rijdt... maar misschien rijdt het wel op een terrein dat mij niet ligt.
1: Ja, en wat jou dus
0: ook minder voedt uh, in die end. Precies, ja. Dus het kan wel voor een andere ondernemer die wat andere waarden heeft... zou dit echt, denk ik, een fantastische formule zijn... Ja. Alleen ik merk dat het bij mij niet meer die vorm... Dat, en ik heb natuurlijk ook over nagedacht, ja, is dat nu gewoon voor mij? En het kan zijn dat mijn team er wel heel veel energie uit uithaalt. Hmm. Dus, en dat het wel op de waarde van de teamleden uh, past, zeg maar. Ja. Maar dan kom ik toch wel tot de conclusie dat het vooral belangrijk is dat het bij jou zelf ook past. Want je moet zelf de energie kunnen doorgeven. Als je het zelf niet uithaalt, dan ja. is het ook moeilijk om door te geven. Plus het feit dat ik het geluk heb dat de teamleden die ik direct om me heen heb, uh, zowel intern als de freelancers, waar wij ook mee werken, dat die vaak best wel dezelfde waarde blijken te hebben. Dus,
1: dezelfde waarde als dat jij hebt. Ja, wel,
0: ja. misschien niet op de letter nauwkeurig, maar dat nee. ze wel dezelfde houding hebben. Ja. Ook uh, willen echt, echt, echt vakman zijn. En het is minder belangrijk om zoveel mogelijk dingen te squeezen in een uur, om te zorgen dat je aan het eind van de maand een hele fijne omzet hebt.
1: Ja, ja. Ja, weet je wat ik te gek vind aan jouw verhaal, is dat het begint met inzicht. Je hebt de tijd genomen om mogelijk tot inzichten te komen. En misschien waren die er niet gekomen of minder of meer, maar in ieder geval je hebt daar de ruimte voor genomen. En daarbij kwam dat vakmanschap zo overduidelijk binnen, vanuit waar je nu keuzes hebt gemaakt die veel meer doorleefd of zo zijn. Die... Uh, heel uh, evident voor je, uh, voor je zijn. Uh, dat vind ik heel gaaf om te horen. Maar wat ik ook vaak uh, hoor van mensen... en ik weet niet hoe dat voor jou is... is en dat uh, kan ook namens mezelf praten... herken ik bij mezelf ook... dat het ontdekken van wat belangrijk voor je is... maar dan nog de keus maken om daar iets mee te gaan doen... dat dat wel een doodenge stap is. Dus ook dat programma waar jij het over hebt... Uh, dan de keus maken om dat anders te gaan doen. Omdat... Uh, uh, nou, hoe het nu staat los te laten en op een andere manier in te richten, dat is ook eng. He, dus het is niet alleen maar mooi, oh, ik weet wat belangrijk voor me is, dus, dus ga met die banaan. Nee, het, is, uh, het levert vaak ook hele spannende keuzes op. Ja. Uh, vraag misschien ook weer offers.
0: Ja, al zit dat, is dat wel voor jou? Ja, dat zit wel alleen echt aan de financiële kant ja. en verder eigenlijk niet. Nee. Want. Um, ik heb nergens twijfel meer daarover, zeg maar. Ik, nee. dit, dit zijn wel de keuzes die ik ook wil maken. Het, het voelt niet als moeten. Nee. Ik wil dit echt. Ja. En ja, dat heeft wel... Uh, want het is, het is een groot deel van onze omzet. Um, dus normaal gesproken, als, als iemand mij dit verteld had... Van joh, uh, ik ben een coach en ik ga je vertellen, dit ja. zou je moeten doen. Zou je dan, niet eens. Ja. Nee, dan, dan was het niet... Dat, dat was niks geworden. Nee. Maar ik heb nu echt gewoon... Inzicht gekregen gekregen. Wat is echt belangrijk? En ik dacht dat ik dat al lang wist, maar dat wist ik dus niet. Ja. En ik denk ook dat dat een doorlopend iets is, want uh, ook dat is denk ik niet iets waarvan je zegt van oké, okay, maar nu heb ik het en dit is perfect en zo blijft het. Nee. Ik denk wel dat het een soort van ontdekkingstocht blijft. Ja. Maar nee, behalve dat financiële, die financiële impact is niet, niet eng.
1: Nee. Nee, nou dat is mooi. En wat, wat misschien ook nog goed is om, uh, om eens aan te stippen... Dat, hè, je waarde, ik zie je waarde altijd als de continenten op aarde. Euh, hè, dus op een van de continenten kan bij jou vakmanschap staan... maar stel nou dat er op een ander continent ook winst, winstgevendheid zou staan... Hè, of, ja. of, of euh, geld... Euh, dan kunnen die conflicteren met elkaar. Maar dat is ook uh, hoe dat met de continenten op aarde is. De zon schijnt nooit op alle continenten tegelijk. De aarde draait... Dus het is soms dag, soms is het nacht. En zo is het ook met je waarde. Dus het zou ook kunnen zijn dat je conflicterende waarden hebt... Uh, uh, ogenschijnlijk, maar die, ja, die toch ook bij je passen. Uh, en dat vraagt dus ook om een vorm van acceptatie. Kan ik accepteren dat de ene keer wat meer... Uh, de waarde vakmanschap bijvoorbeeld uh, in de zon staat... en dat ik die alle ruimte kan geven... en een andere keer weer een waarde die daar mogelijk mee conflicteert... En ja, dat, dat is ook inherent aan, aan het leven. En op het moment dat je daar met enige compassie ook naar kunt kijken, ja, dan zul je daar juist veel meer rust in vinden. En ik denk ook veel meer energie om de juiste acties te kunnen blijven zetten in lijn met die dingen die belangrijk voor je zijn.
0: Ja. Kun jij voor jezelf zo'n conflicterende waarde benoemen? Of een situatie waarin een, twee of meerdere waarden van jou... ...in conflict waren? Wat heb je ja, daarmee gedaan?
1: Ja, nee, zeker. Nou, ik noem daar straks iets over die reizen naar, naar het buitenland... ...dat ik zo'n groep meeneem. Dat past heel erg bij mijn waarde van, van zwerven, van in het moment zijn... ...van de ruimte nemen en de vertraging ingaan. Maar iets anders wat heel erg belangrijk is en de waarde van me is... ...dat is om een goede vader te zijn naar mijn kinderen toe... ...maar ook een partner te zijn die beschikbaar is... Maar ja, als ik daar boven op een berg zit in Spanje en ik heb mijn telefoon, heb ik dan uitstaan, ik ben een week niet bereikbaar. Ja, dan kan ik dus geen invulling geven aan die, die vader en die partner die ik ook thuis wil zijn. Nou, die staan dan duidelijk tegenover elkaar. Wat grappig is dat ik telkens als ik zo weg ben, zo'n paar dagen of een week, dat ik thuis juist heel erg ga missen. Missen op een gezonde manier. Ik heb er geen heimwee naar, maar wel dat ik... Voel en ervaar hoe waardevol het voor me is wat ik thuis heb. Uh, dus het is ook altijd weer heel erg mooi thuiskomen. Ja, ja mooi voorbeeld. Ja,
0: ja ik, zit, ik zit, zat voor mezelf ook te denken, want ook mijn gedachten dwalen soms af. Heb jij daar last van? Ik ben, ben net een mens ik ben net een eigenlijk. eigenlijk. Een mens, ja. Uh... ja, valt tegen. Maar ik zat ook te denken van wat zijn nou in de afgelopen tijd uh, conflicterende waarden voor mij geweest? Maar ik... Ik heb dat nog niet zo heel erg waargenomen, nog niet zo heel erg tegengekomen. Nee, nee, nee. Uh, maar ik snap deze uh, ja. de situatie wel.
1: Ja. Ja. Nou ja, misschien okay. ga je het nog ontdekken. Of wat, als je daar eens wat meer ruimte aan geeft, wat meer bij stilstaat, dat je dat dan wel merkt. Ja. Uh, en soms het kan ook zijn dat jouw waarden wel heel erg in lijn zijn uh, met elkaar. En dat vaak uh, één beweging in. Uh, uh, in relatie tot zo'n waarde ook een beweging in relatie tot die andere is. Ja. Dat kan natuurlijk ook, maar dat is voor iedereen anders.
0: Ja, ja. Je hebt bij mij het keuzepuntmodel uh, neergelegd ja. om betere keuzes te maken. Kun je daar iets over vertellen? Want ik heb het als heel verhelderend ervaren in combinatie dan met die waarde, maar ik denk dat nu... bij het verhaal van de waarde wel duidelijk is. Duidelijk ja. is. Ja. Um, wat doet dat keuzepunt? Wat, de, de uitleg die je daarbij gaf... was voor mij ook wel een eye-opener. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het, klinkt het zo eenvoudig... dat je je afvraagt van... waarom heb je het zelf niet bedacht? Ja, ja jammer is dat altijd. <laughs> hè? Ja,
1: ik heb het overigens ook zelf niet, uh, zelf niet bedacht. Uh, dat is Russ Harris uh, die dat heeft bedacht. En, uh, een een ACT-coach, een therapeut. Een ACT staat voor Acceptance en Commitment... Therapy of training. Um, en dat is uh, nou, een model wat ik heel veel ook gebruik in, in hoe ik werk. Het keuzepunt gaat erover... je hebt uh, in het leven allerlei situaties en gevoelens en gedachten die je meemaakt. En een, een situatie... Um, nou, even als, uh, als voorbeeld, stel jij uh, moet een klant bellen... Uh, een kouw acquisitiegesprek bijvoorbeeld, hè? dat is een situatie... en het kan zijn dat je daar heel erg op ziet... Uh, ...dat spannend vindt, uh, uh, nou, misschien ook de afwijzing lastig vindt... Uh, ...of misschien heb je wel, wat belangrijk voor je is, dat je juist kunt scoren... ...en uh, nou, die kans bij koude acquisitie is altijd vrij klein. Uh, dus er gebeurt van alles uh, in je, waardoor je misschien gaat uitstellen. Uh, uh, waardoor je, uh, als je eenmaal wel gaat bellen, misschien heel veel en heel snel gaat praten omdat je denkt, oh, ik moet wel mijn pitch moet ik doen. En, uh, nou, met andere woorden, je komt niet uit de verf zoals je uit de verf zou willen komen. Of je raakt überhaupt niet in gesprek, omdat je telkens maar uitstelt en andere dingen gaat doen die minder belangrijk zijn. Nou, dus waar gaat het in het keuzepunt uh, om? Dat je opmerkt, hè, dus daar kom ik weer mee, dat je opmerkt dat je um, eigenlijk in gedrag vervalt wat jou niet dient. Waar je niet blij van wordt, waar je uiteindelijk uh, uh, niet, wat je eigenlijk niet wil. En dat wordt ook wel vastgehaakt. ...gedrag genoemd. En dat komt vanuit ons brein voort. Ons brein wil zorgen dat wij... ...geen momenten van falen ervaren... ...dat we bij de groep blijven horen... Hè, ...waar ik daar straks ook iets over, over vertelde... ...die wil ons beschermen. Nou, daardoor ga je dingen doen... ...die misschien helemaal niet zo uh, wenselijk zijn... ...of dingen vermijden. Uh, en het keuzepunt gaat erom dat je opmerkt... ...dat je uh, zo weggetrokken wordt... ...van wat voor jou belangrijk wordt. En dat je uh, vanuit dat opmerken... ...de keus hebt... ...oké, okay, wil ik dit... Kies ik ervoor om uit te stellen dat ik die klanten ga bellen? Of kies ik ervoor om op een andere manier invulling te geven aan deze situatie. Inclusief die gevoelens en gedachten van onzekerheid misschien die ik daarbij heb. Oh ja, ik vind het spannend om die klant te bellen. En toch is het voor mij belangrijk om wel die klant te gaan bellen. Dus desondanks dus de angst. Ja, desondanks ja. desondanks de angst. En. Um, um, nou, wat vraagt dat dan voor mij? En dat is de keuze. Wat vraagt het dan voor mij om dat minder spannend te maken? Oké, okay, nou, misschien moet ik het ook eens even met een collega doorspreken. Of misschien moet ik het even oefenen voordat ik die klant ga bellen. Of, maar dus, wat zijn stappen in lijn met wat jij wel wil? En dat is waar het keuzepunt over gaat. Dus situaties, gedachten, gebeurtenissen opmerken. En stoppen met een soort van vastgehaakt gedrag. Waar je of gaat controleren of vermijden. Daar vertelde ik daar straks al iets over. En kiest voor een beweging... Uh, in lijn met wat je dan wel zou willen doen.
0: Ja. En om te weten wat je wel wilt doen, daar heb je dus de instrumenten waar we het over gehad hebben. Dus uh, meer naar binnen kijken, vertragen, je waarden definiëren en uh, dat als kompas
1: gebruiken. Ja, dus het gaat om uh, in, uh, um op te kunnen merken dat het hier en nu kunnen zijn. Dus uh, nu opmerken uh, wat, er, uh, wat er nu in mij omgaat of uh, de situatie waar ik me in bevind. En een andere, en wat dan vervolgens belangrijk is, is om te accepteren. Dus Straks zei je ergens van, ja ik wil dit niet of dit moet niet. Nee, accepteren dat die gedachten en gevoelens er zijn. Kun je dat accepteren? En dat kan, kun je niet altijd, maar dat is iets wat je dus ook kunt leren. En waar ik mensen dus in coaching en in training bij, bij help. Dus kun je accepteren dat die gedachten en die spanning er nou eenmaal is. En een ander element wat je dan te leren misschien nog hebt, en dat wordt ook wel diffusie genoemd. Je kunt soms... Echt fuseren met je gedachten. Namelijk als ik de gedachte heb, die klant zit niet op mij te wachten. Ja, dan, dan word ik een soort van één met die gedachten. En uh, ja, dat wordt ook altijd self-fulfilling prophecy genoemd. Dan wordt het ook een heel ingewikkeld gesprek waarschijnlijk. En je kunt dus ook leren om te defuseren van je gedachten. Dus waar je zo vast ja, verweven kunt zijn in een bepaald denkpatroon, kun je, dat ook los, kun je daarin loskomen te staan en op afstand. Terwijl ik dit nu aan jou vertel... merk ik dat ik mijn handen ook uit elkaar ja. doe. Dus dat dat twee losse elementen zijn. Ja. En, en dat is misschien nog wel... naast de waarde, die ik niet veel meer zal noemen... <laughs> naast de <laughs> waarde... ook wel een van de belangrijkste dingen... dat is loskomen van je denken. Um, uh, misschien een klein gekkig, uh, gekkig voorbeeld. Um, uh, uh, jij bent niet je gedachte. En wij zijn... Heel vaak gewend, ik weet niet hoe het bij jou is... Hè? als je in bed ligt en je wordt ochtends wakker of s'nachts... en dan ga je denken en dan denk je aan misschien al die klanten die je moet bellen... of je denkt aan die offerte die nog ligt of je denkt aan alles... en je wordt er helemaal door opgeslokt als het waar. Je bent één met die gedachten. En wat je te leren hebt is om je gedachten als een losse ja, entiteit... zou je zeggen, kunnen zeggen, te, te zien. Hè? Dus bijvoorbeeld ook een glas. Je hebt daar op je tafeltje naast jou staat een glas. Als jij dat glas opmerkt, je denkt aan dat glas... Uh, dan is dat dus iets anders dan wat jij bent. En met fysieke dingen kunnen we dat heel... dat is heel logisch. Ja. Uh, dat, maar met gedachten, daar worden we zo door opgeslokt... daar identificeren we ons mee. Nou, en, en, uh, maar eigenlijk is dat hetzelfde als het glas. Het is gewoon een gedachte, dat is een soort extern iets... Ja. wat wel uit jouw brein voortkomt... maar jij bent niet je gedachte. Nou, een beetje filosofisch, maar daar gaat diffusie over. Dus loskomen van je denken. En op het moment dat je op afstand naar jouw gedachten... en je emoties kunt kijken... Uh, heb je ook veel meer ruimte om een keuze te maken. Ja.
0: Ook dit weer vraagt, denk ik, om heel uh, hoog
1: bewustzijnsniveau. Nou ja, de, om training. Het vraagt om training. Dus het is, het is niet iets van een soort van hoge orde of zo. Uh, maar het, het gaat om trainen. En op het moment dat je uh, dit regelmatig doet en traint... of mensen in je omgeving zoekt die je daarin verder kunnen helpen...
0: En met dit bedoel je jezelf
1: uh, realiseren... Ja. Dat je een keuze hebt. Dat je een keuze hebt en dat je gedachten hebt. En dat je een keuze hebt om die gedachten voor waar aan te nemen. Of om die gedachten als hooguit een soort advies van je hoofd uh, um, gaat te slaan. En je kunt een advies uh, kun je, uh, tot je nemen. En je kunt ook zeggen, hé hey, bedankt, maar ik uh, maak toch een andere keuze. Ja. Ik, ik uh, leg het advies terzijde. Ja. En dat kun je trainen.
0: Ja. Wat ik mooi vind in de gesprekken met jou is dat... Um, je zegt nu, uh, je kunt een advies opvolgen... Mm -hmm. of je kunt zeggen, bedankt, maar ik doe er niks mee. Ja. Ik merk aan de manier waarop ik mijn woorden kies... dat ik al sneller gezegd zou hebben... Uh, je kunt het advies opvolgen of mm -hmm. je kunt het negeren.
1: Ja, precies. Ja. En
0: ik denk dat dat wel echt voor mij een eye-opener is geweest... ook in de gesprek. Het valt me steeds weer op. In het begin van het gesprek deed je dit een keer... Hè, dat je Um, met een andere woordkeuze hmm. ook laat zien... dat het niet zo heel erg uitmaakt dat je iets meemaakt... als je het maar meemaakt. Dat je het niet ja, exact. verdrinkt, dat je het niet um, negeert... maar dat je het meemaakt... en dat je er dan vervolgens bewust iets van vindt... Ja. zodat je ook bewust kunt kiezen kies voor A of B of ik creëer C erbij van mijn part, maar ja. het is niet meer het, uh, het, het, het ja of nee, nee en precies. het negeren of het opvolgen.
1: Ja, ja. ja, volgens mij is dat de zin van het leven, om uh, ja, in het hier en nu uh, het mee te maken. En uh, ja, dat is het leven.
0: En hoe kijk jij dan naar de langere termijn? Heb jij voor jezelf bijvoorbeeld of samen met je partner of je gezin... Um, schets je wel eens vergezichten, bijvoorbeeld, over hoe het leven eruit zou kunnen zien over een aantal jaar?
1: Ja, maar dat, 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 dat vind ik dus wel ingewikkelde, ingewikkelde dingen. In zoverre, kijk, als ik bijvoorbeeld uh, op televisie Ik Vertrek kijk, dan denk ik, oh, ik zou... Uh, ooit misschien ook nog eens in het buitenland of zo... Hè? ook een beetje zo'n zo plekje of zo willen creëren.
0: Kijk jij op die manier naar ik vertrek? Ja, ja. Oh, jij kijkt. <laughs> hoe, kunnen, hoe kunnen ze? Nee, ik kijk altijd van... <laughs> hoe kan je met zo'n weinig voorbereiding... zulke absurde plannen hebben? Ja ja, ja,
1: ja, ja. Nee, zo kijk ik er ook naar. Dus ik, het is ook een beetje naar van maken... hoe je naar nou zo'n programma, ja. nou zo programma zit te kijken. <laughs> en toch zou ik het zou ik ergens ook wel willen... Hè? Om, uh, om zo in het buitenland, op een plek... En tegelijkertijd, en dat, daar ben ik gewoon dan nog niet uit, zie ik uh, ook bij zoiets, zie ik uh, ook allerlei beren op de weg. Dat ik denk, ja, maar ja, ik heb hier ook in Nederland een plek en we, de, de kinderen gaan hier naar school en dat zou ik ze ook niet willen ontnemen. En, uh, maar dus dat is dan eerder een soort van vergezicht, voor, voor uh, als we dan echt over een vergezicht zijn, voor iets later, als de kinderen eenmaal uitgevlogen zijn of zo. Dat we dan zeggen, nou weet je, we gaan, uh, we gaan gewoon nog eens gek doen en we, we gaan uh, reizen. Of, uh, ja, is dat gek doen? Uh, uh, nou ja, pff, ja, nou, blijkbaar als ik dat zo, uh, zo zeg. Ja dat, uh, ja, dat is wel een grappige vraag. Nou, vind ik toch wel... Ja, vind, nou, het is misschien niet gek doen, maar ik vind dat wel een spannende stap. Dus dat is misschien waarom ik het zo noem. Omdat uh, zo'n zo stap om uh, te, zou, te gaan emigreren, want dat zou dat dan zijn. Uh, dat vind ik wel een spannende stap, ja. ja. Hoor je dit geluid tot de achtergrond? Ja. ja. We zitten hier natuurlijk in de bossen, dus... is uh, Iemand die uh, heeft besloten om een boom om te gaan zagen of zo. Ja, dat heb je natuurlijk ook. Ja, ja zou jouw vader nooit uh, goed kunnen. Het is <laughs> zaterdag vandaag. Uh... Oh, het is zaterdag. Oh.
0: <laughs> dus vandaag zou het kunnen. Oh, dat kan het. Oh, nee, ik dacht dat het zondag was. <laughs> Jij <had> gelijk, ja, je hebt gelijk, ja. dat is wel grappig. Ja, nee, dat achtervolgt je wel uh, de rest van je leven, voor. Want uh, ik heb prima relatie met z'n Maar uh, ja, ik heb de, ik doe zelf helemaal niets met uh, religie. Ik heb er, uh, 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 ja, uh, plat gezegd niet zoveel mee. Nee. Maar uh, nee, het is wel grappig. Dat zou ik inderdaad uh, op een zondag normaal gesproken niet horen thuis. Nee. <laughs> nee, nee, nee.
1: Hey, en heb jij ja. nog een, uh, een lange termijn uh, ambitie of uh, ja, zeker. verlangen? Ja, Wat is dat? Uh,
0: te gast zijn in ik vertrek. <laughs> <laughs> nee, wel een beetje trouwens. Uh, nee, het is wel grappig dat je dit zegt. Want uh, ja, die heb ik zeker. En die ligt toch wel een beetje in deze richting trouwens ook. Wat ik... Um, in de softwarewereld hebben veel bedrijven een b-hack. Zeg maar, noemt een moonshot. Dus gewoon ja. de Big Harry Audacious Goal. En ja. Echt uh, super ambitieus. Vaak wel aan een tijd gebonden. Uh, maar vooral uh, ja, iets wat uh, misschien op de grens van realistisch en niet realistisch zit. En uh, dat, geeft dus, uh, dat kan dus ook richting geven. Hmm. Nou, ik weet niet of ik dit mijn b-hack officieel moet noemen. Want uh, zo strak heb ik hem niet gedefinieerd. Maar ik noem het meer een vergezicht, denk ik ook. Ja. Wat ik ontzettend gaaf zou vinden, is om over een aantal jaren, 10, 15 jaar, misschien sneller, misschien later, ja. ook zo'n plek te hebben, ergens, het liefst in het buitenland, waar ik zelf uh, kan wonen in de eerste plaats, waar, uh, met Carola, waar we kunnen wonen. En waar we ook uh, ruimte hebben om gasten te ontvangen, ondernemers. Uh, ik noem ze nu dan SaaS-bazen. Mm -hmm. uh, ondernemers om ze te helpen met uh, hun business. En eigenlijk vanuit het label SaaS-bazen. We hebben nu SaaS-bazen, uh, uh, nou, waar deze podcast van is uiteraard. Uh, daarnaast hebben we community. Uh, we organiseren meet-ups, uh, nu nog vooral virtueel. Maar er komen ook weer fysieke meetups aan, als dat allemaal weer kan. Uh, we doen daar heel veel om van waarde te zijn voor SaaS-bedrijven. En dat is ook met, met Noordhaven en SaaS-bazen... Mm -hmm. heb ik eigenlijk uh, wel voor mezelf de missie geformuleerd... om van waarde te zijn voor ieder SaaS-bedrijf in Nederland. Mm -hmm. Op welke manier dan ook. Uh, dat kan eigenlijk grofweg met, op twee manieren. Enerzijds met Noordhaven... waarin we onze kennis van marketing en sales uh, kunnen delen via programma's, via workshops, dat soort zaken. Dus echt die kennis, dat vakmanschap wat we hebben... om dat over te dragen, zodat ze op hun eigen manier... hun groei weer kunnen vormgeven. Ja. Uh, dus dat is echt wat daar er heel erg in de Noordhaven ambitie zit. Met saas Saasbazen uh, wil ik heel graag verbinden. Want ik zie dat de vragen die Saasbaas A heeft... Uh, heeft Saasbaas B vaak ook. En als het niet B is, is het wel C of, of D... En ik heb uh, met de podcast gemerkt dat het al heel gaaf is om SaaS-bazen het woord te geven... en om hen ook uh, de te, het, het, elkaar eigenlijk te verbinden en om uh, elkaar te laten inspireren. Mm -hmm. Dat is overigens ook de reden waarom ik dit gesprek wilde, want het gaat niet over SaaS... maar het gaat wel over ondernemerschap en over keuzes maken. En als ja. er iets volgens mij belangrijk is als ondernemer is dat je keuzes maakt... Ja. Uh, dat is volgens mij in essentie zelfs ondernemerschap. Maar dat terzijde. Uh, maar met SaaS-bazen wil ik dus zorgen dat we... die bedrijven die in deze markt zitten... dat de mensen die daar werken... dat die ook waardevolle interacties hebben... met andere mensen die hetzelfde soort werk doen. Ja. Want dan hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Nee, tuurlijk. Ja. En dat ze op persoonlijk level kunnen connecten... dat ze op professioneel level kunnen connecten... dat ze... Uh, geïnspireerd worden... de juiste informatie krijgen. Uh, en dat is wat we meer met SaaS-bazen doen. En dat doen we nu denk ik al... best aardig. Maar op de langere termijn... zou ik echt wel willen... dat ieder SaaS-bedrijf in Nederland... linksom of rechtsom... en in verschillende gradaties... maar dat ze iets aan ons hebben. Ja. Dus um, of een formeel programma... of al hebben ze maar iets aan deze podcast... dan uh, is in die zin... Uh, dat doel wel bereikt voor mij... Ja. Maar ik zou het heel gaaf vinden om dan zeg maar met dat model: soort van eh, nog echt above en beyond te gaan, zodat we ook SAAS-bazen gewoon eens een week uit hun comfortzone kunnen halen. Eigenlijk wat jij dus doet met de terugtrekking in, ja. in Spanje bijvoorbeeld of andere plaatsen, ja. um, alleen dan meer op een eigen locatie mm -hmm. en op een manier dat ze Eén, aan zichzelf kunnen werken, maar ook aan hun business. Dus dat we mensen invliegen die daar die, uh, heel veel verstand hebben van HR, funding of wat dan ook. Ja. De thema's die belangrijk voor hen zijn. Um, en dat ze ook gewoon echt even van de business af zijn. En, uh, nou ja, ook, ja, vertragen is misschien wel het goede woord. Uh, dat ja. is echt jouw woord, denk ik. Ja, ja. Uh, maar er is ook wel eentje die, uh, ja, die daar ook wel bij past omdat ja. ik denk dat daar heel veel behoefte aan is. En dit vind ik dan wel een soort van spannend om dat uit te spreken. Want als je dat dus in het openbaar doet... dan betekent het dus dat je daaraan herinnerd kan gaan worden. Dus saas die ja. luisteren. Uh, hier wil ik graag aan werken. En uh, dit is wat ik, uh, wat ik heel graag zou willen bieden. Ja.
1: Uh, wat gaaf dat je het dan wel zegt. Wat, he, wat ja. maakt dat je de keuze maakt? Want dit is ook een keuzemoment geweest. Ga ik dit wel of niet vertellen? Ja. Uh, Kun je dat daarna terug, naar dat moment... Ja, ik denk dat dat
0: is omdat ik dit van de saasbaas zelf ook zou vragen. Ik zou zelf ook vragen, um, en dat doe ik dus ook. Mm -hmm. Als ik met een saasbaas in gesprek ben, dan vraag ik ook... Van, wat is jouw ultieme doel of waar wil jij naartoe werken? Wanneer is dit een succes voor jou? Yeah. En als hij of zij dat niet deelt met zijn omgeving... Yeah. ja, hoeveel medewerking kun je verwachten? Yeah. Yeah. Uh, weet je, zorg dat iedereen dezelfde kant op kijkt... Of als dat niet het geval is, is het ook niet erg. Maar dan kun je wel daar weer naar handelen. Dan kun je daar iets ja, mee. Ja. Dan heb je het waargenomen. En dan kun je er iets mee doen. Ja, ja, en ik ja. denk dat uh, het... Kijk, misschien is het ook gewoon angst... waardoor je dat normaal gesproken misschien niet doet. Want, want waarom, zou ik niet, waarom zou ik dit niet zeggen? Hmm. De enige reden waarom ik het niet zou zeggen... is dat ik bang zou zijn om op mijn bek te gaan. En die angst is er wel, natuurlijk. Want de kans ja. dat dit mislukt is best aanzienlijk, denk ik. Ja. Maar het zou super gaaf zijn als we over een aantal jaren dit wel hebben. Ja. Wat nou als het wel lukt?
1: Ja. Ja.
0: Wat nou als we daar over een aantal jaren... dat we gewoon de plek zijn waar een Saasbaas van zegt... ik wil gewoon één keer per jaar wil ik met dat groepje van zes ondernemers wil ik een weekje, effe. ik wil tennissen... ik wil door de bergen, mountainbiken... Uh, we gaan wat leuks doen met elkaar... we gaan, uh, weet ik veel, springen, wat whatever. we gaan mm -hmm. wat tofs doen... ik ga ook twee, drie dagen echt aan mijn business werken... Mm -hmm. we gaan lekker... gewoon echt het, gewoon zorgen dat je echt een week er helemaal uit bent... Ja, ja. dat vind ik echt ontzettend vet... als ja. ik dat zou kunnen faciliteren... Ja. en ja, is best, ik vind het best wel... ik kijk daar in die zin... ik kijk met heel veel enthousiasme naar... omdat ik het heel gaaf vind om te bouwen... Aan de andere kant weet ik ook wel dat er best wel. Hè, kijk, alleen corona al. Dat maakt het op dit moment praktisch al onmogelijk om er überhaupt naartoe te gaan. Mm
1: -hmm. Maar ja. ja, maar goed, maar dat is iets van latere. Dat weet je, dat is hopelijk straks weer een keer achterop. Precies, maar het kan wel zo zijn ja. dat, er,
0: dat er wel weer een. Er, kom, er komen nog, om maar aan te geven, er komen nog wel meer obstakels ja, onderweg, zeg ja. maar. Alleen. Ja, hoe gaaf is het als, je, als het wel lukt? En ik denk dat dat de reden is. Dat de enige reden is, dat
1: je, je wil niet op je bek gaan, maar ja, je onderneemt, je gaat op je bek. Ja. En, ja. en weet je wat ik wel mooi vind in, in relatie tot een keuze maken, hè? Wat, wat een beetje het hoofdthema is in dit gesprek? Uh, het feit dat je er nu voor hebt gekozen om dit uit te spreken, daardoor is de... Uh, de kans alweer groter dat jij meer stappen gaat zetten... in lijn met uh, waar jij heel graag naartoe wil bewegen. Ja. En zo kom je inderdaad nog veel meer beren onderweg tegen... Uh, met gedachten, misschien externe factoren... misschien met de klanten waar je ook belofte aan hebt gedaan, enzovoorts... Uh, uh, maar dit is er al één, heb je dan nu genomen... door het überhaupt ja. uh, te delen. Ja. En, uh, ja, maar dat ik, is, ja,
0: maar ik snap wel waar je vraag vandaan komt, hoor. Want die is ook echt terecht. Uh, ik, ik voel ook echt wel... Uh, het is met name angst... Ik, ik, Voel ik echt wel dat. Er zullen ook luisteraars die zijn die misschien die denken van ja, wat een waanzin. Dus ik heb helemaal niet op tochten, daar heb ik geen behoefte aan. Of ja. uh, wat een waardeloos concept. Of ja. uh, grote praat, weet ik veel wat. Dat zou toch... ik ook wel willen. Dat zou, ja, <laughs> geen idee. Maar er kunnen allerlei redenen zijn voor een luisteraar misschien... om te denken van ja, daar uh, kan, ik, kan ik helemaal niks mee. Ja. Maar ja, wat nou als er één of twee luisteraars zijn die denken van wauw, daar wil ik bij zijn. Ja. Nou, ja, ja. dat zou toch wel super vet zijn. Ja, ja. Dat en ja, het. Eh, ja. Als het mislukt. Ja, en wat is mislukken? Kan het mislukken? Wat is jouw visie daar eigenlijk op? Kan, ja, tuurlijk, kan, ja, kan dit
1: mislukken? Ja, tuurlijk kan het mislukken. Als uh, jouw idee, als niemand uh, daar uh, geld voor over heeft en daarvoor gaat, ja, dan, dan gaat dat mislukken. Uh, maar dat wil niet zeggen dat uh, het uh, niets heeft gedaan voor je en niets heeft betekend. Volgens mij heb jij door na te denken over... Hé, wat zou ik nog meer willen, wat is belangrijk voor me... en daardoor raak je misschien met andere mensen in gesprek. Dus het, ik ben ervan overtuigd dat überhaupt... Uh, uh, jouw ambitie, hè, deze ambitie in gang zetten... Um, dat kan zijn dat je uiteindelijk helemaal niet komt bij dat huis in. Wat zal het zijn? Spanje dan straks? Malaga. Of, uh, Malaga, oh ja. Uh, ooit oh, is ook dicht bij zee. Maar uh, misschien komt dat huis uh, er ooit. helemaal niet en ga je er nooit met de groep naartoe. Maar überhaupt de beweging daar naartoe en alle deuren die dat verder openzet en uh, dingen die je daarin ontdekt en uh, die daardoor op je pad komen, dat is ook al de waarde. Dat is ook al de winst. Ja. En dan misschien, en, en dat denk ik, het, dus wanneer is dit geslaagd? En dat is volgens mij waar we helemaal mee begonnen met uh, waarom uh, het streven naar geluk of uh, doelen nastreven. Is het doel, uh, het is pas geslaagd als ik met een groep in Malaga zit, of is het misschien ook geslaagd als je de, de reis daar naartoe al als um, uh, doel op zich uh, ziet, met alles wat daarin aan winst op je af kan komen? Ja.
0: Nou ja, kijk, ik heb eerder gedacht dat ik op de goede weg was met mijn business. En uh, nu de afgelopen tijd uh, uh, kom ik tot de conclusie... dat dat vanuit zakelijk perspectief zo is. Ja. En dat er ook heel veel dingen zijn overigens... Waar ik, want het klinkt wat negatief dan het is. En er zijn heel veel dingen die ik ook nog steeds heel gaaf vind. Maar er ja. zijn ook wel dingen waarvan ik denk van... ja, twee jaar geleden ben ik daar met heel veel enthousiasme aan begonnen. Hmm. Maar dat zijn niet per se de diensten, de onderdelen... waar ik nu nog steeds in geloof. En dat heeft me ook wel geleerd. Dat ja, ik heb nu nieuwe dingen over mezelf geleerd. Dus een aantal beslissingen genomen om ja. te veranderen. Maar het kan zomaar zijn dat ik over twee jaar zeg van... ja, maar wat ik daar uh, op die zaterdagmiddag in dat boshuisje heb gezegd... over die ambitie van Malaga ja. of wat dan ook... dat, dat, dat ik heb nieuwe inzichten opgedaan. En, en, en dus in die zin, ja. daar kwam ook mijn vraag vandaan... kan het mislukken? Misschien kan het wel zijn dat het anders uitpakt... maar eigenlijk ja. is jouw antwoord ook... het gaat je altijd weer iets brengen. Het brengt je altijd naar het volgende...
1: Naar volgende inzicht. Ja, dus, ja. dus zeg maar, dit idee kan mislukken. Ja. Namelijk Malaga in dat huis... en hoe je dat huis misschien nu ook al voor je ziet... Ja. en ingericht hebt... en hoe je aan een lange tafel ziet zitten... met die, uh, die barbecue. Ja. Dat, dat idee kan mislukken. Maar het idee... en uh, wat er eigenlijk veel meer aan betekenis onder ligt... volgens mij kan dat niet mislukken. Waardevol zijn voor Ja, en dat, en dat ja. jij mensen in contact wil brengen met elkaar... en dat je ook mensen wat meer de vertraging in wil. Hè? Dus misschien is Malaga wat uiteindelijk niet gaat lukken... maar ga jij... ...onderroepelijk dingen wel inrichten... ...die veel meer in lijn zijn met uh, dat concept. Ja. En misschien wordt het uiteindelijk Malaga. En, ja. uh, en misschien ook nog wel andere dingen... ...die je onderweg tegenkomt. Ja. En ik denk als je jezelf daar... ...een soort van vrije ruimte ingeeft... ...dat je ook een afslag naar links of naar rechts kunt nemen... ...ja, dat is het ultieme ondernemen. Ja. Uh, dat is toch gaaf? Daar ja. zit, als ik jou daar zit op... juist die keuze in. Ja, maar daar, ja. en daar ja. zit ook energie op. Ja. Ja. Uh, dat is gaaf. Ja.
0: Ja. Ja, mooi. Wat zou je, om af te sluiten, wat zou je nog willen delen met de luisteraar als het gaat om maken van keuzes? We hebben al heel veel dingen gecoverd, maar misschien zijn er dingen waar ik niet naar gevraagd heb.
1: Ja. Nou, wat er in me opkomt is, je hebt altijd een keuze. Dus ook als jij dat bedrijf hebt... Um, nou, ik, ik, ik wil dan nog een korte persoonlijke anekdote vertellen die dit onderschrijft. Ja. Um, ik heb, uh, ja, je hoort dat ik aarzel van hoe ga ik dit vertellen, omdat het ook over iemand anders gaat. Ik heb hiervoor een lange relatie uh, gehad, al vanaf mijn... Uh, nou, ik was net 18, dus een soort van mijn high school sweetheart. Uh, en we zijn 12 uh, jaar of zo samen geweest en in mijn relatie werd zij ziek. Zij kreeg MS. Ik was toen zelf begin twintig. Dat was allemaal heel verdrietig en heel tragisch. Um, voor haar vooral. En het was ook ingewikkeld. Gewoon voor ons samen. Zo jong als, als we waren. Um, nou, en ik had ondertussen een goede baan. En, uh, en nou, ik, we ontwikkelden ons wel goed. En uh, uh, nou, ik had een leaseauto. En we hadden op een gegeven moment een, een vrijstaand huis. En ondanks de situatie en het verdriet en de ellende waar we ook in zaten. Hadden we het wel goed voor elkaar. Maar toch... Uh, merkte ik dat ik nog iets anders wilde. Ik wilde eigenlijk stoppen met die baan... en alle verworvenheden die daarbij uh, uh, hoorden. Uh, en ik wilde weer gaan studeren. Ik wilde me op een andere manier gaan ontwikkelen. En ik ben toen acteerlessen gaan volgen. Uh, dat was toen tien zaterdagen. En uh, ergens zo, uh, tijdens die dagen... was ik met die docent in gesprek. En toen zei ik van... ja, ik zou eigenlijk wel de driejarige opleiding willen gaan doen. Gewoon... Drie jaar acteursopleiding gaan doen en daar helemaal voor gaan, maar dat kan ik niet, want ik heb mijn partner thuis zitten, die is ziek, dus eigenlijk dat verhaal van, ja, van verdriet wat ik deelde en waar ik gewend was in al die jaren dat iedereen dan vol medelij eigenlijk reageerde, zij zei, ja, maar dan wil je het niet graag genoeg. Ik zei, nee, nee, maar ja, je, begrijpt, je begrijpt het verkeerd. Ik wil echt heel graag die opleiding gaan doen. Maar dat, ja, het kan gewoon niet. Ik ben kostwinner. Ik, uh... Toen zei ze, ja, sorry, ik kan niet mooier maken dan het is. Dan wil je niet graag genoeg. Nou, en ik ben daarna naar huis gereden. Uh, ik woonde toen in, in Groningen en die studie was in... Uh, die opleiding was in Amsterdam. Dus dan zat ik weer twee uur in de auto. Nou, en toen dacht ik, jeetje, wat hard. Maar ook wat waar. Uh, en dat heeft me even gekost. Maar toen dacht ik, ja, ik heb dus een keuze. Ik heb een keuze, alleen... Uh, wil ik de consequenties dragen. Hè? En, uh, en wat zijn die consequenties dan? En hoe ga ik daar dan mee om? En wat vraagt dat van me? En, uh, um, en dat is ook waarom ik dat, waardoor ik daar straks tegen jou zei... Van, het is niet zo dat op het moment dat je maar naar je waarde leeft... dat het dus altijd een soort van rimpeloos bestaan is. Nee, helemaal niet. Soms is het verdomd ingewikkeld om naar je waarde te leven. Want dan kom je een hele hoop andere uh, ellende tegen... Nou, waarom ik dit vertel is om nog, nog wel aan te geven... dat uh, de keus maken, ook als ondernemer, hè, als luisteraar van deze podcast... kan best zijn dat jij met je bedrijf dingen wil... of persoonlijk dingen wil, die ook anderen raken. Uh, 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 ja, en dat is uh, heftig en dat is lastig. Uh, en, uh, en als ik terug ga naar mijn persoonlijke verhaal... ik heb uiteindelijk wel de keus gemaakt om te gaan studeren... en om een uh, baan op te zeggen... Uh, uh, en om mijn leaseauto in te leveren en mijn huis te verkopen... en ben anti-kraak gaan, uh, gaan wonen. En helaas heb ik uiteindelijk ook mijn relatie verbroken. Uh, helaas, waarom zeg ik dat? Omdat ik dat heel verdrietig vond. Uh, en het is ook een goed besluit geweest. Maar het is dus voor mij, een uh, en dat is een proces geweest... dat heb ik niet van de een op de andere dag dat ritje van twee uur naar huis besloten... maar dat is een proces van maanden geweest. Maar uiteindelijk heb ik het aangedurfd om die keus te maken. En daar is voor mij... Uh, naar nou, een heel nieuwe, een nieuwe wereld opengegaan. Waar ik dolgelukkig van ben dat ik die keuze heb gemaakt. Dus vandaar dat ik zeg, je hebt altijd een keuze. Ja. En het is niet altijd makkelijk.
0: Ja. Dus ook voor de persoon die luistert... wat je ook ziet, je hebt altijd een keuze. Het is alleen de vraag of je bereid bent... om de keuze te maken, om de opties te zien. Ja. Om ook te graven bij jezelf... Ja. Om ook consequenties om die te overzien en om die eventueel uh, ja, om de risico's te nemen.
1: Ja, is mooi wat je zegt. Het gaat ook om bereidheid. Ja. Ja. Lijkt me een mooie afsluiting. Mooi gesprek, man. Dankjewel. Ja jij bedankt. Thanks. Bedankt voor de uitnodiging en dit gesprek.
0: Yes. Uh, als mensen meer willen weten over wat je doet. Uh, hmm. Of ze willen in contact komen na aanleiding van dit gesprek, uh, hoe. Waar kunnen ze je bereiken?
1: Ja, mijn bedrijf heet Versie. Uh, dus ik heb een uh, website natuurlijk. Zo ondernemend ben ik dan ook alweer. <laughs> Dat is uh, www.versie.nl. En Versie schrijf je met een V-E-R-S en een Grieks I. Dus samen met twee woorden verbinden en systemen. Uh, dus het gaat om verbinden met jezelf en met anderen. En ook uh, het verbinden van het systeem. Namelijk je eigen systeem, het systeem van herkomst. Het systeem van je wereld. Dus Versie. Uh, nou kijk daarop, daar staan allemaal gegevens. En ik ben ook op LinkedIn te vinden. Ja, Daan Vennix. Yes. In de show
0: notes staan de linkjes. Mooi. Top. Nogmaals, dank. Ja, jij bedankt. All en dat was dus mijn gesprek met Daan. Ik hoop van harte dat je iets uit het gesprek gehaald hebt. Ik realiseer me dat een podcast met de duur van een voetbalwedstrijd je misschien niet de doorbraak gaat geven die mijn heidag heeft opgeleverd, maar wellicht heb je toch een soort inzicht opgedaan en heeft Daan je getriggerd om op een bepaalde manier in actie te komen of om je minder constructieve gedachten op te merken, want daar begint het dus mee. Laat me weten wat je van deze aflevering vond. Want enerzijds voelt het spannend om af te wijken van het gebruikelijke script. En om zo'n persoonlijke aflevering te maken. En anderzijds vind ik het ook fijn dat ik zo'n gesprek kan delen. Omdat het laat zien hoe ik mezelf probeer te ontwikkelen. En dat dit, soort, uh, ja, dat dit overduidelijk met vallen en opstaan gaat dus. En wellicht helpt dat jou ook weer een beetje verder. Goed, check de website van Versie, de link staat in de show notes, want het is duidelijk dat ik Daan aanbeveel. Al realiseer ik me ook dat iedereen op een andere manier leert en dat er geen one-size-fits-all formule is voor dit soort vraagstukken. Thanks voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Ciao!